Hallå där alla härliga NHL-fantaster och varmt välkomna till ett nytt avsnitt och till lika en ny säsong för all del av veckans NHL, världens nördigaste NHL-podd på svenska. En knapp sommar har passerat sedan vi hördes av i den här formen sen sist och det känns riktigt fint att kicka igång en ny säsong med fyra preview-avsnitt, ett för varje division. Dagen, alltså säsongspremiären till ära, så är vi full manstyrka. Så jag ser ingen vidare anledning till att babbla vidare på egen hand utan jag, Patrik Andersson, börjar med att välkomna David K. Wicklund. Hallå där David! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har du haft det under sommaruppehållet? Jag har haft det väldigt bra. Det känns ju väldigt rostigt där måste man säga. Så vi får se hur det går. Men sommaren har varit riktigt, riktigt bra. Jag är numera en gift man. Så att bara en sån sak. Så att hon sa ja också. Vi... Ja men det klär, det, det, det klär dig ändå David tycker jag att vara en gift man. Ja, ja tack. Nej men det var jättehärligt. Vi gift oss i... I Leksand eh, på, ja, strax vid stugan där, strax utanför Leksand på en höjd. Och det var liksom så här att ja, den dagen vi slipte så var det ganska till och fram och tillbaka med vädret. Men precis när vi skulle liksom, ceremonin skulle börja så, så sprack det upp och blev ja, strålande sol mer eller mindre resten av dagen också sen. Så att det, var, det var härligt när det var utomhusbrudopp också. Är det sånt som gör att man säger känner i resten av sitt liv att man tror på något? Ja men lite så, lite så. Det, det är väl någonting så. Det var, du vet, som någon, det var, det var ett tecken så. Ja. A sign. Så ja men härligt. Stort grattis David. Det var skitkul att höra när det, när det hade hänt och jag tror vi alla är glada för er skull. Du var på hockey igår, vill du prata om det eller? Jag tror vi lämnar det, men det var ju kul att se Men läxan kan bättre Så att jag får väl säga så att Färjestad väl någonstans lite välförtjänta Av vinsten igår Ja, så kan det gå Det är inte jättebetydelsefullt Omgång 1 av 52 hur som helst Vi är också med oss Olof Sylvén Hallå där Olof Hallå, hallå Hur mår du och hur har du haft det under sommaruppehållet? Ja, men jag mår fint. Jag har haft en eh, skitbra sommar. Jag har delat upp sommarledigheten i två sjok här. Alltså det känns som att jag har varit ledigt väldigt länge och eh, jag har haft tur liksom med vädret också. Jag har prickat in alla de här fina veckorna under eh, sommaren och eh, speciellt den här första månaden när vi var uppe i eh, Skellefteå. Då, då. Så att, eh, nej, jag känner mig liksom eh, utvilad, eh, taggad att eh, köra igång liksom, eh, säsongen igen. Härligt att höra. Hur, hur var det uppe i norr då? Var det som förr eller började du känna som en utbällning nu för tiden? Ja, men det har jag känt lite halvvers ganska länge. Men som förr är det ju inte. Jag vet inte hur pass involverad eller insatt han är i den här nya batterifabriken som har eh, smälts upp i Skellefteå. Men det märks att saker och ting händer i staden. Man eh, hör engelska överallt man går och... Eh, Jag hade faktiskt eh, den stora äran att få fira eh, draftkvällen med en slovak som jag träffade på, på en av krogarna här i, eh, I Skellefteå som var hockeytokig och eh, han var ju såklart otroligt nöjd över det här. Eh, det var ettan och tvåan ja. eh, från Slovakien då så att eh, han var yes. superglad över det och eh, ville, ville bjuda mig på lite dryck där så det blev kanske lite mycket. Men det var trevligt ändå. Han var väldigt imponerad också att jag kände till att Stan Mikita var född i Slovakien. 
Ja, för en annan som har gått otaliga duster mot dig i You Crashed the Game, Olof, så hade inte jag blivit ett dugg imponerad utan jag hade blivit eh, nästintill förvånad att du inte kände till det. Men jag kan tänka mig att det inte är så många slovaker som inte pratar svenska som lyssnar på veckans NHL, va? Ja, men lite så var det. Härligt! Sa jag att vi är full manstyrka så menar jag också full manstyrka. Vi har alltså med oss Eken Eklund också. Hallå där Eken! Hallå där Patrik! Hur mår du och hur har du haft under sommaruppehållet? Jo men jag mår alldeles utmärkt och har haft det riktigt bra här under sommaruppehållet. Och David sa att han var lite ringrostig men det här känns nästan som att... Eh... Ja, men vi har hållit på att spela in en, en drös avsnitt I, till våra patrons här redan du och jag Patrik När vi rankar spelare för varje position Och så har vi haft lite lottning i vår fantasyliga här hur, Vilken draftordning de ska ha Så att ja, men, bakom den här mikrofonen har man suttit ett, ett par timmar redan den här säsongen Aj, 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 Eken, orutinerat att höja förväntningarna sådär på, på dig och mig direkt där. Nu kan ju Olof och David kunna glida igenom det här avsnittet på en räkmacka och säga tusen fel och alla kommer bara, ja men de är ringrostiga. Men du och jag måste vara på tårna om andra ord, eller? Ja, det stämmer. Det är, vi har inga ursäkter. <laughs> inga ursäkter, ja det är som livet är stort om andra ord. Du, vi har ju några platser kvar till vår fantasyliga. Vill du promota den lite grann innan vi hoppar in på det riktiga innehållet, det vill säga riktiga NHL? Ja, men absolut. Och här, gillar man NHL som jag förutsätter att alla ni som lyssnar gör, så är det här en extra liten krydda till NHL-följandet. Här får man spela fantasy, man får följa lagen lite extra, spelarna lite extra. Och inte nog med det så får man vara i världens bästa Discord-community med med cirka 70 andra fantasy-nördar från Sverige och Norge. Som man kan prata om lite allt möjligt och tävla dessutom är är väl alldeles utmärkt. Och har man vägarna förbi Stockholm den 8 oktober så kommer vi ha en draft-kväll här när vi draftar i våra fantasy-ligor alla tillsammans. Så vill man så får man vara med och det kommer bli något... Utöver det vanliga. Ja, det kommer det verkligen bli. Vi alla fyra, vi längtar ju verkligen så det... Ja, jag vet inte vad jag ska dra för parallell. Men, men någon, någon schysst metafor får ni tänka i era huvuden. För vi längtar väldigt mycket efter det. Och jag vill inte dra eh, julafton när man var barnkortet. Det, det har dragit så ofta. Men vi satt och pratade om det här i, I en halvtimme innan vi tryckte på Rex. Så ja, det kommer bli coolt och... Hur gör man då om man, om man känner att man vill vara med i veckans NHL Fantasy League? Ja, men det man gör är att gå in på patreon.com slash veckans NHL och bli Patreon på tier 3 där. Och är man osäker så hör man av sig till oss antingen via Facebook eller Instagram eller Twitter eller via vår mejladress info at Snyggt Eken! Ja, men då drar vi inte ut på det här längre utan vi hoppar in på veckans innehåll och som sagt vi kommer ha fyra preview-avsnitt när vi går igenom division för division och eh, vi kör igång! Då är vi som sagt framme vid starten av våra preview-avsnitt där vi går igenom en division per vecka. Först ut är Pacific Division i West Conference. Förra året vann Calgary-divisionen för Edmonton och Los Angeles. 
Vegas var fyra men poängen riktigt inte till ett wildcard. Andra halvan av tabellen toppades av Vancouver. Sexa var San Jose, sjua Anaheim och sist i divisionen var det nya laget Seattle. Vi börjar vår preview med att gå igenom hur vi ser på lagen ett i taget och sen avslutar vi med en sedvanlig tippning som vi följer upp efter avslutad grundserie för att se vem som var bäst eller kanske minst dålig beroende på hur, hur det kommer gå här. Vi vet ju att Nestor Olof brukar kunna vara riktigt bra på det här. Vi kör i bokstavsordning och därmed Anaheim Ducks först. Eh, vilka intressanta spelare har försvunnit respektive tillkommit i Ducks inför den här säsongen, Eken? Ja, ut har vi dels eh, Sam Steele eh, som har varit lovande ung som är ut. Eh, vi har en eh, retirement från Getzlaff som har slutat som lämnar ett tomrum. In så har vi också väldigt spännande namn. Dels har vi svensk backen John Klingberg som signerade ett ettårskontrakt. Vi har Ryan Strom från Rangers som kom in och även Frank Vatran också från Rangers men också Florida tidigare under säsongen. Mm. Härligt och jag tänkte att jag skulle gå igenom hur det ser ut på hemsidan Daily Faceoff med tilltänkta kedjeposition eller hur kedjeformationer och sådär. Nu har det inte varit någon riktig träningsmatch än utan det har ju bara varit ungdomarna som har spelat så det här är ju lite av gissningar men det är ändå en fingervisning hur det skulle kunna tänkas se ut när, när det drar igång sen. Då har de satt upp Travis Segras som första center med Adam Henrik och Troy Terry på sidorna. Ryan Strom, center i andra kedjan med Mason McTavish och Frank Vatrano bredvid sig. Isak Lundeström får vara tredje center där med Maxim Contois och Jakob Silverberg på sidorna. Derek Grant fjärde center med Max Jones och Sam Carrick. Backparen Cam Fowler, Jamie Drysdale. Oro Wackenainen och John Klingberg, Dimitri Kulikov och Kevin Schattenkirk och målvakten är ju samma som förra året, nämligen John Gibson och Anthony Stolarts. Vad säger du om, om det eken, om du får avgöra det här laget? Tycker du att det ser bättre ut än förra året med tapp och till, ny, nyförvärv och även unga spelare som kanske blir lite bättre eller ser det sämre ut eller liknande? Jag tycker att de har blivit lite bättre faktiskt. Sen ska du komma ihåg att det här i början av säsongen till exempel en John Klingberg en sån som man skulle kunna skeppa innan trade deadline. Så att jag tror inte att det här laget är riktigt färdigt än. Så att när vi landar så tror jag nog att de blir svagt försvagade när vi är i slutet av säsongen. Mm. Vad säger du Olof? Tycker du att Dax känns... Bättre eller sämre eller ja, ungefär som förra året när, när du hör de här kedje, tilltänkta kedjekombinationerna? Ja, möjligtvis att de kanske kan vara lite bättre. Eh, tillskottet av Klingberg är bra. Sen tror jag precis som Eken att han kommer att försvinna. Men framförallt så tänker jag att eh, Seagrass och eh, Drysdale får ytterligare ett år här. Så att, eh, jag tror de har möjlighet att bli lite bättre men jag skulle inte säga att de kommer att bli bra. Jag tror fortfarande det att det kommer att vara ett bottenlag här. Ja. Liten sneak peek på tippningen här framöver. Då kan vi ändå justera. Det är bra det Olof. Vad säger du då David? Mm. Vad, vad tycker du om den här uppställningen? Känns det som förra året eller lite bättre eller lite sämre? 
Men det är lite som när det var ganska lika. Det är ju lite, visst man har fått in lite semi-veteraner i Vatran och Strow, men framförallt är ju ikonen har ju försvunnit Getslaff och det är ju ja, det är tapp tror jag i omklädningsrummet. Det är väldigt, de unga får mer framskjutna positioner och det är väl åstrådelserande de är redo för det, men liksom, spelare för spelare rent liksom, vad de liksom, kompetensmässigt så tycker jag ser ganska lika ut, men som sagt det är hur stor roll den, den närvaron av Getslav, att den har försvunnit, hur roll, stor roll det spelar helt enkelt. Så, men kompetensmässigt ganska lika. Mm. Jag instämmer. Det beror ju mycket på hur, såklart hur de yngre spelarna utvecklas. Seagrass, Drysdale men in, ja, också McTavish som kommer in här och har gjort lite av succé under sitt eh, draftår hela, hela tiden. Så vi får se helt enkelt hur det blir. Vi kommer ju betygsätta lagdelarna här för alla lag i en liten gamla klassiska 1-5-skalan. David, vad skulle du vilja ge Anaheims målvaktssida för betyg med Gibson och Stolars? Ja, men Gibson är ju liksom högt i rangen då. Lite att liksom vad ska jag säga, kungakronan eller ska man inte säga kommit på sned han kanske hade haft men senaste säsongen har han varit lite svagare. Och så har han ju burit ett ganska dåligt lag så det är svårt att liksom bedöma honom på det sättet men Och Stolar ser ut att vara helt okej okay, eh, som backup ändå. Men det är ju Gibson som kommer få ganska stor eh, last här eh, sett till antal matcher. Eh, men det touchar en fyra men han får en trea av mig faktiskt sett till de senaste säsongens prestation. Och också eh, lite att han ska kunna hålla över en hel säsong. Han har varit väldigt bra under hösten i fyra säsongen. Men kanske inte kunnat hålla upp det under en hel säsong. Så att det återstår att se fortsatt om man kan göra den här säsongen. Mm. Ja, han har ju faktiskt legat på ganska dåliga siffror, John Gibson, förra tror jag nästan stolar så det är finare siffror om man kollar underliggande statistik och sådär, men det är ju lättare när man står färre matcher också såklart. Olof, David gav en trea till Anaheims målvaktssida här, håller, håller du med om det betyget? Ja, nej, men jag är beredd att hålla med där faktiskt. Eh, kanske med lite mer än svag än en stark trea, men eh, trea absolut väl, för vi vet vad Gibson kan, kan göra mellan starparna. Eken, trea, köper du det eller vill du gå upp eller ner? Nej, jag har satt en två. Här var det nästan snudd på etta faktiskt. Jag tycker att Gibson har potential att bli en av ligans absolut bästa målvakter. Men siffrorna som han visade förra året och ja, tidigare säsonger också sett mot slutet att han inte riktigt orkar. Han startade alltså 56 matcher förra året hade en gold save above average på minus 5,62. Han hade really bad starts, alltså man startar sämre än ligans genomsnitt på 20%. Quality start när man är bättre på 46. Jämför man då med Stolars som, som du nämnde faktiskt hade bättre siffror. Han slår han i allt, alla kategorier i, I underliggande statistik som, som jag tittar på här. Och Du nämner något intressant, han, han spelar inte lika mycket matcher och, och det är såklart en av anledningarna. Men Gibson är en bra målvakt eh, och det finns potential här. Men eh, jag tycker att han behöver visa lite mer för att komma högre än en två. Mm. Ja, fint, jag har satt en trea också men jag blir sugen på att ändra till en två när jag hör din argumentation Eken. För jag håller ju ändå med om det, det är... Det är väl det här som sitter kvar från 5-6 år tillbaka att man tyckte att John Gibson kanske var en av de två, tre bästa målvakterna i världen som, som hänger kvar lite grann. 
Om vi hoppar över till backsidan då, vad skulle du vilja ge Anaheims för backsida för betyg, Olof? Ja, hade jag fänt och vridit lite grann, men jag har landat in två ändå, en ganska så stark två. Klingberg kommer in, vi vet vad han kan göra offensivt. Cam Fowler är en habil back också. Chattenkirk kanske inte någon jättefavorit för mig. Kolikov är ganska stabil och kommit in ganska nyligen. Och Drysdale, där har vi ju en potentiell blivande storback då, men... Jag tycker att det är lite för spretigt. Klingberg kommer också försvinna tror jag så att äh, jag tycker rent defensivt så är jag väldigt tveksam vad den här backsidan kan leverera så att äh, därför blir det en tvåa för mig. Ja, vad säger du Eken? Vad, vad väljer du i Anaheims backsida för betyg? Ja men det känns skönt att, att jag inte får den här gnällgubben som bara sänker betyg. Jag har faktiskt en trea här på Anaheim. Och jag tycker att de har en hyfsat spännande backsida. De är kryddat med Klingberg. Det finns lite djup och som Olof är inne på. Chattenkirk är inget spännande namn. Men nog bidrar han med sin rutin till djupet i den här backsidan. Och det är en blandning av rutin och ungt och fräscht med Drysdale som kan ta kliv. Mm. Ja, men jag hade faktiskt också satt en, en trea, en, eh, närmare en tvåa än en fyra, definitivt. Eh, Cam Fowler har ju varit deras givna försteback här under ett tag och det ska han väl inte behöva vara någon mer. För eh, dels har vi John Klingberg som har kommit in nu som, precis som Olof säger, troligtvis kommer bli tradad eh, någon gång under säsongen. Men sen borde väl Jamie Drysdale redan ha tagit klivet förbi tror jag Cam Fowler i den här säsongen. Jag hoppas för Anaheims del det i alla fall. Ja, lite blandade betyg att två och tre. Hur ser det ut hos dig David? Ja, men jag landade också i en två. Jag stod också vacklade mellan två och trean men kände väl till slut att två nog bäst till. Vi ska väl komma ihåg också att man har ju tappat... Hampus Lindholm här sent i slutet av förra säsongen och det tycker jag ändå borde märkas. Visst, Klingberg har kommit in med en lite annan spelartyp. Jag tror man kommer sakna Lindholms liksom, ja, defensiva fältherreplassen då som man ju har. Så det ser inte riktigt att de har den spelaren i den här backuppställningen just nu. Så, så därav tvåan ändå för mig. Ja, jag förstår. Om vi hoppar upp ett snäpp i banan då och kikar på forwardsen. Vad vill du ge Anaheims forward för betyg, Eken? Ja, men här har jag faktiskt också en trea. Jag tycker att Seagrass visade förra året att han är på riktigt och ska vara med uppe i toppen att kriga är ganska snart. Kan Terry få en chans i första linan? Ja, kanske. Och få spela med Seagrass kommer hans produktion definitivt att öka tycker att de gjorde bra off-season-värvningar som breddade laget i Vatran och Ström som kan ja, vara nere i en mitten sex eller topp sex roll sen så undrar jag lite om McTavish kanske redan i år kan göra avtryck, jag tycker att han visar en mognad i sitt spel så ja, nog kan han kanske vara med där och nosa också Mm Ja, jag, jag ligger ett snäpp under dig här Eken. Jag tycker Troy Terry han hade en säsong förra året som jag tror är svårt att upprepa om man, om man kollar på skottprocent och, och sådana saker. Sen så mattades han ju av rejält under slutet av säsongen. Men Trevor Seagrass han är definitivt på riktigt och wow vilken one-two punch han har här fram, framöver med Seagrass och McTavish. 
Och ja, hur Mason McTavish går i år, det vet vi inte såklart. Men jag tror faktiskt att han kan göra riktigt bra ifrån sig och vara med och kriga om en Calder Trophy-titel. Men jag tycker att det är för svagt för att kunna ge en trea totalt sett. Visst, det är relativt bra bredd med, med sådana som Jakob Silverberg och Max Jones som... Och Max Comtois som förmodligen kommer spela lite längre ner i kedjan. Men förutom, Dreis, eller förutom Seagrass så, så saknar åtminstone jag spetsen för att, för att känna mig trygg med att ge dem en trea. Vad säger du David? Hur ser du på forward-sidan? Jag är lite gubbgrin här och instämmer med det där Patrik. Det hamnar in tvåa, landar jag också in på. Och så tycker jag att Terry är ju, hade en jättefin fjolsäsong. Återför att se om man kan upprepa det, men... Ja, Vetrano och Strom, framförallt Vetrano vet jag inte, det känns som att han är lite överskattad efter kanske hans fina slutdel på förra säsongen i Rangers. Tror inte han kan liksom vara den spelaren över tid här i, I Anaheim när han kanske förväntas göra lite större avtryck. Inte kan gå under radan på samma sätt, så att nej, det landar in två för mig totalt sett. En trea och två och två, vad säger du Olof? Ja, men det blir en två för mig också. Sigurds är all ära, men jag har svårt att se hur den här forwardsbesättningen kommer orka en hel säsong. Jag tycker det ser lite för tunt, lite för ungt ut, så att för mig är det en ganska given två. Mm. Om vi kikar på tränarsidan då, det är ju Dallas Eakins som är huvudtränare här, David. Hur, hur tänker du här med betyg 1-5-devisen? Ja, ganska svårbedömd. Men jag tycker ändå att han har fått utveckling på flera spelare. Som i fjol med Troy Terry som jag hade, fick en riktig skjuts i sitt spel. Efter att han har stampat i flera år ju. Så, så det tycker jag att han har fått god utveckling. Och det tyder ändå på att tränaren gör något riktigt bra. Så att, sen har ju inte det lett till några större framgångar så här långt för laget som helhet. Men det kanske kommer. Så att jag sträcker mig ändå till en trea för att han har fått ut relativt mycket av det spelarmaterialet han har haft att förfoga över, i alla fall senaste säsongen. Då. Mm. Olof, Dallas Eakins, betyg? Nej, jag ger honom en två. Jag tycker han har kanske lite för lite erfarenhet och uh, han har visserligen coachat lag som kanske inte, ja, Anaheim och så vidare har haft de bästa trupperna och så, men uh, jag tycker hans track record är inte tillräckligt bra för att han ska få ett uh, högre betyg än en två från mig. Vad säger du då Ekan? Ja, jag har faktiskt satt en etta här. Eh, visst han har lyckats med vissa spelare. Sen är frågan hade de talangerna lyckats ändå utan Ikins. Eh, hans facit som han har haft och visat under sin karriär i NHL är verkligen under all kritik. Eh, han har som du säger visserligen kanske haft dåliga lag men eh, jag, jag är besviken här. Jag, jag har sett en etta. Tråkigt för Dallas Ikens att du besviker på honom veckan. Det tror jag, inte han, <laughs> tror jag inte han blir glad över. Jag lägger mig på en tvåa här på Dallas Ikens och det blir väl också vårt snittbetyg då på honom helt enkelt. Sista grejen som jag vill ta upp innan vi hoppar vidare på nästa lag här i våran preview. Olof, har du någon speciell spelare i den här truppen som du tror kommer att överraska positivt? Ja, McTavish som vi har nämnt tidigare här, han har ju definitivt potentialen så att eh, det skulle väl vara honom då i så fall. Annars så tycker jag generellt sett kring Anaheim den här säsongen, eh, det ska bli intressant att se hur man hanterar sitt capkapital. Ducks är ju en av få lag i NHL som har ett ganska bra capkapital så att eh, 
det ser jag fram emot att se hur man agerar. Jag tycker att man ska fortsätta ta på sig kanske eh, lite sämre kontrakt på ett till två år i utbyte mot eh, spelare eller draftval. Så, så att eh, det och eh, vilket kontrakt som Troy Terry kommer att få under säsongen eller efter säsongen är de två heta frågor som jag kikar på just under den här säsongen. Mm. Ja men det är väldigt intressanta frågor faktiskt. Jag tror Troy Terrys kontrakt är ju väldigt avhängt på hur han kommer prestera den här säsongen. Med tanke på att förra var sån otrolig uppsving mot vad vi har sett tidigare. Ja, vi, jag bara flickar in lite snabbt där. Vi, vi ser ju lite grann en trend tycker jag att eh, lag väljer att ge unga spelare typ eh, Jordan Cairo, Robert Thomas, Tim Stützle och så vidare. Man kanske inte kan jämföra dem precis med med Troy Terry då, att man väljer att ge dem lite dyrare, lite längre istället för brokontrakt då. Tror ni att det kommer att landa i ett brokontrakt för Terry eller tror ni att Anaheim satsar nu på att ge Troy Terry åtta år och kanske lite mer än vad han ja, hittills har visat då, om ni förstår vad jag menar. Jag tycker att han är ändå lite under Cairo och Robert Thomas och Stützle än så länge då. Ja, men det, det håller jag definitivt med om. Han är ju väl lite äldre än dem också. Sen är det klart att man vill ju säkra upp spelarna men det kan ju vara lite dyrare att tänka långt när man, när man har blivit, när man är några år äldre men ja, jag tror framförallt om det blir bro eller om det blir långt det jag tror också är väldigt mycket avhängt på hur den här säsongen ser ut för, för Troy Terry för jag köper inte det vi såg förra året utan för mig var det ja, i utkanten av vad, vad han har för kapacitet totalt sett. Sen är det självklart så att han har en, en jättebra kemi med Trevor Seagrass och, och, och fortsätter ha det. Ja, men då är han ju värd jättemycket för Anaheim. Precis som ja, vi har sett men... med andra bra spelare tidigare. Mm. Skulle du säga att det är off the table 8 miljoner gånger 8 år för Troy Terry? Ja, det skulle jag nog faktiskt göra. Anaheim är ju ett lag som äh, av ja, tradition har ett eget internt lönetak också. Så om jag antar att de inte har ändrat på den devisen nu efter tuffa ekonomiska perioder och tuffa ekonomiska perioder som ska komma också. Så att skriva det med honom, det tror jag faktiskt skulle vara ett litet misstag, om jag får gissa i alla fall. Ja, vi får ju se. Han är ju 25 så att ska man skriva åtta år med honom så ska man väl göra det nu. Men äh, det, är en, det är en knivig situation så att mm. äh, vi får se hur det blir. Ja, det är ju också en jobbig ålder för skriver man ett brokontrakt så är han ju i princip ufa när, när kontraktet går ut så det är också ett dåligt alternativ för klubben mm. i alla fall Absolut Eken, har du någon annan spelare eller så som du eh, tror kan överraska positivt och som du ser fram emot den här säsongen? Ja, men lite som jag nämnde innan här så, så har jag också McTavish och jag tror att han kommer göra Han kan göra det bättre än, än vad vi tror och det kan gå snabbare än vad vi förväntar oss. Du är inne lite på Caller Trophy och jag tror inte att det är helt farfetched utan det är nog ganska sannolikt faktiskt. Mm. David, har du någon speciell som du ser fram emot som du tror mycket på? Om vi tittar lite med svenska glasögonen på så hade ju Isak Lundström en väldigt fin fjolhållsång ändå. Ett litet mini-genombrott så att eh, jag lyfter han fram honom lite i bakvattnet av de mer offensivt sevärda spelare så gjorde han ju väldigt bra i en, en tvåvägscenterroll förra säsongen. Jag tror han kan fortsätta på det spåret så att eh, säga att han tar ytterligare ett steg i sin utveckling då. Ja, kul. 
Jag har semester fram emot och se lite magi från Travis Igras men det kommer inte överraska mig direkt utan det förväntar jag mig nästan. Nästa lag i ordningen är förra årets vinnare av divisionen Calgary Flames. Eken, vad har vi på plus- och minuskontot här i form av väsentliga spelare? Ja, här har det hänt en hel del faktiskt. Om vi börjar med spelare ut så var först ut Erik Goodbranson som försvann och nog tog han med sig guldpojken Johnny Hockey Goodrow. Vi har även Kalle Järnkrok som kom in sent i Calgary som försvann. Vi har Sean Monahan som gick gratis nästan. Sen har vi Matthew Kitschak som också har försvunnit. Så att en hel del nyckelspelare ut. Och in har såklart ett par fina namn här också. I Jonathan Huberdo, Mackenzie Weger och Nasim Kadri. Mm. Ja, det har som sagt hänt mycket här. Och eh, om jag kastar en blick på hur Daily Faceoff gissar att en potentiell lineup kan se så har man... Eh, Elias Lindholm kvar som första center med Jonathan Huberdo och Tyler Toffoli på sina sidor. Sen har vi Nassim Kadri med Blake Coleman och Andrew Manchiapane. Eh, man har Mikael Backlund som är nere på en tredje centerroll. Det var länge sedan han spelade tredje center men eh, en väldigt bra tredje center blir det ju då i så fall. Med eh, Jacob Pelletier och Dylan Dubay. Sen har man Kevin Rooney med Milan Lucic och Trevor Lewis. På backsidan då parar man ihop Noah Hernefin med Rasmus Andersson, Mackenzie Weger med Chris Tanev och Nikita Sadorov med Oliver Schillington. Och man har kvar Jakob Markström med Dan Vladar som backup den här säsongen som kommer. Vad säger du om det här David? Tycker du att det ser bättre eller sämre eller liknande ut som förra året? Det är väl kanske den klubben som har störst förändring om man åtminstone tänker på spetsen va? Ja verkligen det är ju den kanske mest kittlande frågan när det kommer just till Calgary eller den klubben som är just mest kittlande kommer till just den frågan. Är de bättre eller sämre? Jag skulle säga trumvirvel marginellt sämre kanske. Just att det är liksom argumentet i det tror jag att de kommer ha en liten startsträcka här de tappar ändå två tredjedelar av sin otroligt potenta första kedja jag tror det kommer ta lite tid att hitta den liksom kemin igen så jag tror att de kommer kanske börja sången lite svagare och därmed vara lite sämre men defensiven är ju lite förstärkt men offensiven tror jag kommer ta lite större tag och hitta den kemin som de faktiskt hade förra säsongen och tror inte de kommer göra lika många mål och därmed kanske inte vara fullt lika bra då totalt sett så att lite lite sämre men marginellt Mm. Du tycker inte att intåget av en Mackenzie Weger för att stärka upp backsidan liksom väger upp det här tappet av första kedjan? Jo, men lite grann. Men det är olika positioner också. Jag, ja, självklart, backsidan ser bra ut och Weger kommer göra stort avtryck där. Men offensiven tror jag ändå kommer vara, ha en startsträcka. Kommer vara behov av en startsträcka för att man inte riktigt samspelt där så att Två olika positioner så det är kanske svårt att säga. Det kommer inte ut vara helt och hållet så att ja, lite sämre ändå. Mm. Vad säger du då Olaf? Det här är ju lite av 10 000 kronors frågan precis som David var inne på. Har alla de här stora förändringarna som Calgary har varit tvungna att genomföra här gjort laget sämre eller bättre eller ser man ungefär lika bra ut som förra året skulle du säga? 
Jag ska säga både och. Jag tror att man kommer göra en sämre grundserie. Det vill säga att ta mindre poäng. Men jag tror att man kommer att vinna fler matcher i slutspelet jämfört med förra året. Mm. Och det måste ju vara syftet för ett sånt här tilltänkt topplag i alla fall. Så, så det tror jag att Calgary-fansen gillar att höra. Vad säger du då Ekent? Hur, hur tycker du de ser ut mot föregående år? Jag, jag tycker ändå att de har blivit sämre. De hade NHLs bästa kedja i Gudrål, Lindholm och Kachak som tillsammans stod för 301 poäng. Ja, nu plockar man ju in Juber då som, som ska vara tilltänkt för första kedja där. Frågan är hur lång tid tar det för dem att hitta kemi? Vem blir tredje länken? Är det Tafoli eller ja, vem blir ens första center? Kommer man sätta in Kadri med Juber då? Det är många frågetecken här som, som ändå gör att det finns en osäkerhet. Så att eh, sämre skulle jag säga. Mm. Jag håller med. När de här stora spelarna byter klubbar så, så brukar det vara svårt att vara lika bra åtminstone från start. Då. Jag tror Jonathan Huber då var han inte tvåa i poängligan förra året. Jag tror det. Åtminstone väldigt högt upp. Det tror jag han, han får svårt att upprepa i en ny omgivning. Vi ska gå in på betygssättning här också då. Jag gissar att det kan bli kanske generellt sett lite högre siffror än vad vi såg på Anaheim. Men jag börjar fråga dig Olof, målvaktsparet här, Jakob Markström, Dan Vladar. Hur förtjänar de att få sitt betyg satt? Ja, men jag har valt att ge dem en fyra i betyg. Jag är väldigt hög på Markström och han gjorde ett väldigt bra jobb förra året. Och spelsystemet som Calgary använder sig av är väldigt fördelaktigt för målvakter också. Det blir inget högsta betyg för att jag tycker att Vladar, även om han har gjort det ganska bra faktiskt när han får spela så eh, han är fortfarande lite för oprövad för mig för att det ska bli ett eh, högsta betyg. Ska man få ett högsta betyg då vill jag att även andra målvakten ska vara lite, lite, lite mer etablerad. Mm. Ja, jag köper det. Eftersom att jag har satt samma betyg som det är Olof, jag har också en fyra här. Eh, antingen att andra målvakten hade varit ännu bättre eller att det hade varit en av ligans absolut bästa målvakter. Markström är i skiktet under de absolut bästa målvakterna i ligan tycker jag och eh, han är fortfarande riktigt riktigt bra så en fyra från mig också. Vad säger du Eken om målvakterna? Nej, jag, jag håller med. Eh, Markström drar ju såklart upp betyget och hade det varit en bättre andre keeper så hade femman varit där uppe. Men en fyra från mig också. David? Plus en. Det är fyra här också. Yes. Ett plus eller fyra plus. Nej, jag skojar bara. Ja. <laughs> ja, men grymt. Då hoppar vi upp ett snäpp till backarna då. Eken, hur tänker du här? Jag, innan du säger så vill jag säga att jag tycker Calgarys backsida är väldigt svår att sätta betyg på. Men eh, därför så är jag nyfiken på att höra vad, vad du har satt för betyg. Ja, jag, jag håller med. Jag tycker att det är svårt. Jag tycker att de saknar en riktigt offensiv spets- Visserligen så började Rasmus Andersson stänka in lite poäng där i powerplay slutet av förra säsongen. Man plockade in en Mackenzie Weger som har gjort det riktigt bra i Florida när Ekblad har varit borta. Och visar att han skulle kunna vara en, en första powerplay back också. Men det finns mer att hämta av till exempel en Noah Hanifin som man såg väldigt mycket potential i Kylington lika så. Sen har man ju Chris Tanev som missar en månad här i början av säsongen som också, ja, hur ska de formera det här backparet? Med allt det här då så landar det i en trea i betyg för mig. Mm. 
Intressant. Eh, vad säger du David? Vad vill du ge för betyg till backarna här i Calgary? Jag sätter faktiskt samma betyg en trea också. Eh, också lite inne på Ekenslin att man saknar kanske no offense Rasmus Andersson men den här offensiva spjutspetsen på backsidan som i de kanske allra främsta utmanarna ändå har tycker jag inte riktigt finns här. Så, så där har ett lite lägre betyg. Sen Där du satt i spelsystem har ju gjort att de här backarna såg väldigt, väldigt bra ut förra året. Till och med Eric Rudbrandsson inte han kvar laget. Men han såg ju riktigt bra ut till och med. Nikita Sadora lika så. Så att de här spelarna kan nog leverera på en högre nivå än vad deras namn kanske indikerar egentligen. Så att, men spelare för spelare så blir det en trea för mig. Okej, okay. vad säger du då Olaf? Ja, alltså Mackenzie Weger har ju kommit in och det är en spelare som skulle kunna ta den här offensiva rollen. Sen tycker jag att eh, alltså bredden känns bra. Alltså Noah Hannifin vet jag absolut vart jag har. Christopher Tanev också. Rasmus Andersson har vi sett under de senaste åren att han har tagit steg också. Sadoro bidrar med, med fysiskt spel. Oliver Schillington tror jag kommer att ta steg också. Längst ner har vi också Jusso Wellemäke som har varit väldigt skadedrabbad de senaste säsongerna men som också har en talang. Så att det i kombination med det här spelsystemet som Kvicken pratar om så tycker jag att det känns väldigt stabilt faktiskt. Men trots detta så blir det bara en trea men det är en väldigt, väldigt stark trea. Det är ja, rugget rugget nära en fyra för min del. Ja men då kastar väl jag in fyran här då. Men som sagt jag tyckte att det var väldigt svårt för jag håller ju med om allt det som ni har sagt att för att vara ett utmanarlag så saknar de verkligen den här offensiva spjutspetsen som i princip alla andra utmanar, tilltänkta utmanarlag har. Men jag gillar Mackenzie Weger väldigt mycket. Jag tycker att han är riktigt riktigt bra back på i alla delar av spelet så så det är verkligen en förstärkning som man har med honom här. Och sen så bredden är den stora anledningen till att jag väljer att sätta en fyra här. Inte bara att man kan ställa upp med en Oliver Schillington som hade lite av ett genombrott redan förra säsongen och Nikita Sadoro som är superstabil i det här spelsystemet och lagbygget som tredje backpar utan man har dessutom flera NHL-backar där bakom som, som faktiskt är beprövade NHL som, som kan hoppa in och spela så ja, jag är väl den positiva gubbkepsen av oss idag och säger en fyra på backarna, åtminstone tills vidare positiva Jag hoppar upp till forwards och David du får börja med att berätta vad du tycker att de förtjänar för betyg i Calgary Ja, här har det som sagt varit en hel del rokader. Eh, därmed också väldigt svårbedömt på föran tycker jag. Jag tycker centersidan ser ju faktiskt riktigt, riktigt bra ut. Eh, breddmässigt inte minst med Lindholm, Kadri och Backlund. De tre centrarna, det djupet man har där känns ju fantastiskt bra. Eh, ytterförvarsplats, ja, lite försvagat med de tappen på Godro och eh, Tuchak såklart. Så att det eh, sänker betyget lite grann. Jag har vaktat väldigt mycket mellan en tre och en fyra, men... Ja, Jobber då får man in det är en klassspelare av rang så att jag landar i en fyra. Olof, förvärldsbetyg, Calgary? Ja, men jag har också gett dem en fyra. Jag eh, tycker att bredden och eh, även kompetensen eh, rent spetsmässigt finns där. Alltså, jag tycker att det ska vara jätteintressant med Kadri också. Det är ju centersidan som har varit ja, lite grann deras svaghet under de senaste åren. Nu får man Mikael Backlund som du nämnde där, Patrik, i en tredje centerroll och ja, det, det är ju väldigt bra så att 
en fyra för mig och eh, jag tänker också att det ska bli intressant att se Magia Pine hur han kan utvecklas tillsammans med Huber då där han. Mm. Eh, han gjorde 35 mål förra året om jag inte missminner mig. Skottprocenten på 18,9. Bara 20 assist. Om jag frågar dig Patrik, tror du att eh, Magia Pine är god för 40 mål i år eller tror du att han kommer att kanske jämna ut produktionen lite grann? Han hade ju lite av en Kevin Fjärla roll i Calgary förra året skulle jag påstå. Ja, jag tror 40 mål tror jag är rätt mycket på Manjapani. Men däremot så tror jag att han är en sån här spelare som kommer ha en ganska hög skottprocent. Kanske inte 18 procent år efter år, men, men högre än, betydligt högre än snittet. För han är ju den typen av spelare som inte kastar ifrån sig pucken i vilket läge som helst. Utan hans skott brukar ha ganska hög kvalitet. Och ja, hur många mål han gör den här säsongen det är ju mycket avhängt på hur kedjeformationerna kommer se ut också tror jag. Den där mm. rollen i en tilltänkt första kedja med Lindholm och Huberd som de flesta verkar tro att det blir i alla fall är ju väldigt åtrovärda. Om det blir Toffoli eller Mangiapani eller någon annan som, som tar den. Men jag tror att han kommer att vara en sån som gör mer mål än assist eh, generellt, inte varje år men generellt. Sen om man gör 40 mål redan nu, det tror jag kanske blir svårt. Men eh, inte helt omöjligt om man får spela i, I en eh, högre roll, alltså en högre upp i hierarkin. Eken, vad landade du i för betyg på forwardsen här? Jag, jag hade också en fyra, ska jag säga, först. Då, så samma som övriga två. Vad har du? Ja, jag har en trea. Och jag ska bara spela in här att skottprocenten i snittet i ligan förra säsongen var 9,3%. Så Manjapanis 18 är väldigt högt. Sen så är jag osäker på om Kadri är den spelaren som man tror att han var förra året. Jag tror att han kommer sjunka lite. Jag tycker visserligen att det är en bra bredd på centersidan. Men sen så... Ah, ja, ja, jag Eken, skulle hela in... bra, lite bättre ord än så måste du ändå ha för det här. <laughs> Lindholm, Kadri, Backlund. Är det bra? Ja, men det är bra. Eh, okay. jag, tycker, jag tycker inte vi ska strössla med, med superlativ här. Du vet, du vet vad att du älskar att göra det. <laughs> <laughs> ja, jag vet. Men, men, men det kommer centersidor senare här. Eller längre fram i, I preview-avsnitten här som jag... Som är betydligt bättre än den här centersidan. Sen tycker jag att den är bra. Det är, det är absolut inget, inget fel på det här. Men, men jag skulle vilja ha in lite mer säkrare kort, lite mer säkrare kemi, lite bättre grund för att eh, sätta en fyra. Okej, okay, vi accepterar det. Men tre fyror och en tre i alla fall. Så, så en fin forward-sida om man slår ihop hela veckans NHL-gängets eh, tankar och åsikter. Tränare i det här laget är ju som bekant Daryl Sutter. Eh, Olof, vad vill du ge för betyg till honom? Ja, men jag har valt att ge honom det högsta betyget. Eh, Sutter förvandlade ju Calgary förra säsongen. Om inte jag missminner mig så eh, tippade många av oss Calgary väldigt långt ner i tabellen förra året. Och, eh, han har gjort det väldigt bra med Calgary med sitt eh, spelsätt och... Eh, Jag har ju sett liknande resultat under hans år i Los Angeles. Han har väl också vunnit Stanley Cup. Så att jag tycker att hans track record och det han har gjort med det här laget. Och den otroligt fina grundserien man hade förra året. Gör att han får femma högsta betyget av mig. 
Ja, jag instämmer i allt du säger Olof. Jag tycker att han har bevisat från sin Kings-period och sen även nu i Calgary att han är en av ligans absolut bästa eh, tränare. Så en femma från mig med. Vad säger du Eken? Jag har också en femma och man brukar prata lite om att Daryl Sutter sätter ett väldigt defensivt system. Eh, och det kan man ju definitivt tycka. Eh, men eh, faktum är att kollar man på antal gjorda mål så är de sexa i hela ligan. Med 293 mål. Kollar man på powerplays ligger de 10 i hela ligan med 22,9%. procent. Eh, mm. Sen så pratade vi lite om en backsida här som är, vi tyckte att vi saknade spets. Och snarare att forwardsidan var väldigt offensiv. Men kollar man på insläppta mål så var de tredje först i eh, hela ligan. Bara 208 insläppta mål. Eh, och i penalty kills, alltså boxplays, var de sexa i hela ligan med 83,2%. Så att... Eh, de här defensiva backarna och defensivspecialisterna har också gjort det riktigt, riktigt bra. Och det är tack vare det här systemet som Daryl Sutter har satt. Ja. Vad säger du David? Vi andra säger fem. Håller du med? Nej, men jag instämmer. Det blir en femma för traktorföraren Sutter. Ja. ja, det är skönt att han är lite snabbare i tankarna än en traktor när han står i båset i alla fall. Eken, har du någon speciell spelare sådär som du tänker kommer överraska positivt säsongen som kommer? Ja, men jag har Dylan Dubey här som jag tror kan, kan vara ett litet genombrott i år. Det är en sån här spelare som går lite under radan. Nu pratar jag inte om att vi kommer ha point per game här, långt ifrån. Men, men att bidra till det här laget och vara en sån här spelare som kanske lite fler märker, tror jag. David, har du någon som du ser fram emot lite extra som du tror kommer överraska? Ja, men Oliver Kyllington tror jag kommer ta ytterligare ett kliv i sin utveckling. Och ja, ännu större avtryck i poängprotokollet tror jag. Han har ju en offensiv i sig så att jag säger honom. Ja, ja han fick ju ingen powerplay-tid förra året att prata om direkt. Och gjorde ändå en, ja, helt okej okay med poäng så den håller jag med om. Det blir spännande. Har du någon speciell Olof som du tänker på? Nej, men jag tänker om det nu blir så som uh, Daily Face och föreslår här att Tyler Toffoli kommer få spela med Jonathan Huber då och dessutom i Powerplay 1 så ser jag att, att uh, det finns stor potential att Tyler Toffoli kan ha ett jättefint år och uh, göra mycket mål så att uh, jag säger Tyler Toffoli. Sen tänker jag också innan vi stänger Calgary måste vi ändå prata lite grann om Powerplay 1-rollen på backsidan där. Uh, kvicken, är det givet att Mackenzie Weger går in som uh, Back i första uppställningen eller tror du att eh, man börjar med Rasmus Andersson? Hur tänker du? Jag tror man kommer börja med Rasmus Andersson faktiskt. I och med att han gjorde ett så pass bra i fjol. Och Weger, ja visst han är offensivt duktig. Men han är inte en offensiv här. Alltså han är ingen Kale McCarr som dansar på blålinjen. Eller, eller, eller den typen av back. Jag ser inte riktigt att han är, har den superspetsen i sin offensiva uppsida. Så att jag tror att Andersson får börja. Ja, vad tror du Eka? Håller du med eller? Ja, men jag håller med. Eh, och han, de testade ju lite i början av säsongen där. Men mot slutet så gjorde Andersson det riktigt, riktigt bra. Och jag tror faktiskt att han har förtjänat det där förtroendet. Och ja, det är eh, hans plats att tappa. Mm. Ja, men grymt. Jag vill bara skriva under på det du säger, Olof. Att jag tror att vi kan få se en riktig kanonsäsong av Tyler Toffoli. 
om vi spolar tillbaka bandet lite grann så när han blev tradad till Vancouver så gjorde han det ju riktigt, riktigt bra där. Och sen första året i Montreal så stängde han ju in väldigt mycket mål också. Sen förra året så föll han tillbaka lite. Men han har det i sig och med så fin omgivning så tror jag ja, 40 mål känns nästan mer vad jag förväntar mig att få den här säsongen ifall han faktiskt får den där rollen i första kedjan och första powerplay. Men då har vi kommit till nästa lag i ordningen och det är inga mindre än det andra Alberta-laget, alltså Edmonton Oilers. Hur ser det ut på väsentliga spelare in och ut på det här kontoteken? Ja, men ut på väsentliga spelare är Josh Archibald, Zach Cassian, Duncan Keith som har pensionerat sig. Vi har Mikko Koskinen som har flyttat till Europa och spelar. Och sen så, ja, vi får väl nästan nämna Mike Smith här. Även om han inte lämnat så är han på long time in reserve. Och in då så har vi Mattias Janmark och det största namnet här är Jack Campbell. Vi som har längtat så länge efter en bra målvakt i Edmonton. Ja, tycker du det är det de har fått nu? Det får vi höra sen när vi ska ge betyg på målvakterna helt enkelt. Kika till Daily Faceoffs så har Conor McDavid, Zach Hyman och Evander Kane bredvid sig. Leon Dreisaitl eller andra kedjan med Ryan Nugent Hopkins och Kyle Yamamoto. Ryan McLeod som tredje center med Warren Fogle och Jesse Pugliarvi. Och Derek Ryan som fjärde center med Mattias Janmark och Devin Shore. Backparen har de satt upp Daniel Nurse med Cody Ceci. Brett Kulak med Evan Bouchard. Och Filip Broberg med Tyson Barry. Lite läskigt tredje par om det ser ut så faktiskt. Men okej. Okay. Och målvakter då. Då har vi ju precis som Eke nämnde där Jack Campbell. Och kanske blir det Stuart Skinner som får ta andra spaden när säsongen drar igång. Jaha Olof, den första frågan här. Är laget bättre eller sämre eller liknande som förra året tycker du? Jag tycker det hänger på målvaktssidan Campbell där och jag tror att han kommer att hålla för trycket eller man ska säga så att jag ser att Edmonton blir ett bättre lag. Sen tänker jag också att man har ja, fått lite högre svansföring, lite högre självförtroende i och med att man gick till slutspelet och visade att man kan vinna matcher där förra året så att jag tror att Edmonton är lite bättre. Jag tror man kommer att vinna en hel del matcher. Jag tror man kommer att släppa in en hel del matcher, men, eller mål. Men med det sagt så tror jag ändå att Jack Campbell är en spelare som man har letat efter här. Så att jag tror man blir bättre. Härligt. Eken, håller du med? Ja, jag tror att de kommer att vara snäppet, snäppet bättre. Och mycket beroende på målvaktssidan. Mm. Du då David, håller du med om de andra pojkarna om att de blir lite bättre? Ja, ja, de kommer vara lite bättre. Mm. Jag gillar inte personen så mycket av förklarliga skäl, men att de har med sig Wendy Kane redan från säsongstart här är ju också någonting som, som gör dem bättre, så jag instämmer. Målvakterna har vi redan varit inne och nosat lite grann på här och man har väl haft det som den klart svagaste lagdelen på pappret flera år i rad även fast Mike Smith vissa år har överraskat väldigt mycket positivt men nu har man gjort sitt val och signat Jack Campbell och man har ja, kanske eller troligtvis en Stuart Skinner som andra målvakt. Vad förtjänar man för betyg av dig då Eken? 
Ja, men då förtjänar man en trea i betyg. Jag tycker att det är en stabil första keeper här som har potential att göra det riktigt, riktigt bra. Man har en hyfsat eh, oprövad backup som eh, ja, får, vi får se hur han gör det. Eh, men vi, vi pratade hela tiden om, ja, är Campbell på riktigt? Eh, Mike Smith har gjort det bra. Kollar vi till förra säsongen så har Mike Smith och Jack Campbell ganska liknande siffror här. Men skillnaden är att Jack Campbell stod nästan 50 matcher och Mike Smith stod 28. Så att han är betydligt... Får han mer avlastning så kommer han göra det riktigt bra. För inledningen av förra säsongen var väldigt, väldigt bra. Ja, jag har faktiskt också satt en trea som betyg på, på det här målvaktsparet. Det finns potential i Jack Campbell som... Absolut inte är purung längre men han är inte över 40 som, som Mike Smith är så ja, men det känns stabilare än vad det har gjort på ett par år i alla fall. Det, det håller jag verkligen med om. Det var väl första eller andra året där med Cam Talbot som man också fick riktigt bra målvaktsspelled mot honom men annars har det varit snålt på den sidan. David vilket betyg vill du ge målvakterna? Nej men det är också en trea. För Campbells del så är det just att han ska hålla en hel säsong och vara Ja men var riktigt bra den säsongen. Han var ju riktigt bra i Dalborn säsong förra säsongen. Han var ju väldigt hypad där på hösten. Lite vässina snack kring honom och sen så dalade han ju ganska rejält. Så att, på grund av skada också. Men lite upp till bevisen då. Men ja, en trea blir det. Mm. Tre från oss andra. Vad säger du Olof? Nej men jag håller med och jag kan tillägga det också. Bara att förra året av de lag som gick till slutspel så var det bara Minnesota som släppte in fler mål under grundserien jämfört med Edmonton då. de släppte in ett mer mål Minnesota jämfört med Edmonton så att kan man förbättra sig lite grann där vilket jag tror man kommer att göra så är Edmonton ett givet givet slutspelslag. Ja, fint. Hoppar vi upp och kika på backarna. Vad väljer du David att ge den här backsidan för betyg? Ja, eh, jag väljer att ge en trea i betyg till Edmontons backsida. Jag tycker att Daniel Nurse är såklart en, en riktigt, riktigt bra back. Eh, och eh, ja, det märkte ju när han var skadad i fjol tycker jag att, han, att man saknade honom. Eh, så jag tycker även Bouchard är ett väldigt spännande namn. Se om han kan ta ytterligare ett kliv och blir den en, kanske till och med liksom, ja, få en ännu mer prominent roll och stjäla ännu mer istid från Tyson Perry kanske i powerplay och sådär. Så att det ser jag väldigt mycket fram emot. Men ja, bredden är väl kanske lite mer att önska ändå tycker jag. Det hänger väl lite på om Philip Broberg kan ta ytterligare ett kliv i sin utveckling. Exempelvis om Brett Kulak kan vara ändå så pass okej okay som han var under andra, under andra hälften av säsongen i fjol. Men det är väl bredden som jag är lite frågetecken kring. Men, men spetsen är ju riktigt bra. Mm. En trea från David. Vad säger du då Olof? Ja, det blir en tvåa för mig och det är framförallt bredden där. Vad händer om man får en skada på en nyckelback här? Då, då kan det bli väldigt ihålligt. Jag, jag känner mig inte alls trygg med den här backsidan. Så att, nej, det, det får bli en tvåa för mig trots att man har Darnell Nurse i laget. Yes, Eken. Tvåa från Olaf, trea från David. Vad säger du? Ja, men jag har också satt en tvåa här. Jag tycker att man har ett gäng stabila tvåvägsbackar. Man har en offensiv i Tyson Berry som saknar defensiv. Och sen så ja, vet vi inte riktigt vad vi har. Bouchard än, han kommer ju att utvecklas så att där är framtiden att räkna. 
Men, men mycket osäkerhet som gör att betyget faller här till en två. Mm. Jag valde att sätta samma betyg som dig David, en trea här. Tycker att Brett Kulak är lite av en underskattad spelare faktiskt. Om man kikar lite på, på hans underliggande siffror så, så är det en ganska effektiv back faktiskt. Så det tyckte jag var en smart signing. Och sen så är jag tämligen övertygad om att vi kommer få se en riktigt fin säsong av Evan Burchard. Varför inte någonting liknande det genombrottet vi såg av Noah Dobson i Islanders förra året? Det känns som att de har liknande potential i sig. Så ja, men en trea från mig i alla fall. Hoppa upp till forward-sidan då. Här är det också, tycker jag, svårt att, att sätta betyg med tanke på sammansättningen. Men Olof, berätta vad du har valt för betyg här till forwards. Ja, det är givet högsta betyg här. Jag tycker man kan inte ge någonting annat. Här har vi två världens bästa centrar. Vi har ett antal wings. Ryan Nugent Hopkins som inte han nu får spela center. Zach Hyman, Vander Kane som du har nämnt innan. Sen har vi också ungtupparna i Kallar Yamamoto och Jesse Puljujärv. Kanske inte superunga längre. Och ja, Janmark kommer in i en defensiv roll här också. Så att för mig är det en självklar femma. En självklar femma från Olof. Vad säger du Ekel? Är det en självklar femma för dig också? Ja, men man kunde inte sätta något annat. Men jag har faktiskt gjort det. Jag har en fyra här. Såklart har man ju två av ligans absolut bästa spelare här. Som man dessutom har spetsat med Evander Kane här. Och de verkar hitta kemi med varandra. Jag tycker att bredden är okej, okay, men inte mer än okej. Okay. Jag tycker att de hade kunnat fått en bättre bredd så, och mer rollspelare längre ner i hierarkin. Det gör att mitt betyg inte är det högsta. Mm. Jag har faktiskt också satt en fyra, precis som du Eken. Jag tycker att den här bottom sex är för svag. Smart signing av Mattias Janmark, det håller jag med om. Men i övrigt så är det för klent. Det är så himla spetsigt det här laget. Och det var det jag menar med att jag tyckte det var svårt att sätta betyg. För om man kollar på, på topparna så är de ju bäst i ligan. Men kollar man bottom sex av lag som ska tänkas kunna gå till slutspel så är de bland de sämre. Sen är det klart att de får ju spela mycket mindre än vad, än vad övriga bottom sex i ligan får med tanke på att de matchar McDavid och Dreisaitl ja, orimligt mycket minuter om vi, om vi jämför med övriga toppspelare i ligan. Men jag tyckte det var svårt som sagt och självklart så lockar det med en femma Olof som, som du valde också men jag tycker att det är för klenbredd här för, för att kunna sätta en femma ändå. Så vi har två fyror och en femma. Vad säger du David? Nej, men jag går på Olofs linje och sätter en femma här. Alltså, med två sådana difference makers som kan göra den totala skillnaden i Dreisaitl och McDavid så... Så tycker jag att, och det såg vi förra sången, vad de kan göra. Inte minst i slutspelet, inte på egen hand, men ja men typ. Och jag tycker att bredden har blivit successivt bättre de senaste åren. Inte minst nu med Hyman och Kane. Det tycker jag är två nästan snudd på elityttrar ändå. Och Hopkins också gör att topp 6 ser riktigt bra ut. Visst, man kan ifrågasätta om kvaliteten i botten sexan är... Tillräckligt bra men som det här laget är byggt så kommer man ju matcha också som vi är inne på eh, topp 6 spelarna väldigt mycket och med all rätt. Så att totalt sett så och med McDavid och Dreisaitl så lite små att få vinna. Jag har svårt faktiskt också att sätta annat än en femma faktiskt. Mm. 
Ja, men det är skönt att vi inte alltid tycker exakt likadant ändå. Det brukar lätt bli så eftersom att vi <laughs> är rätt lika varandra i, I vårt NHL-följande. Eh, tränarsidan, här har vi Jay Woodcroft som eh, tränar och eh, styr skutan så att säga. Vad väljer du att sätta för betyg på honom, Eken? Ja, eh, men jag har satt en tvåa. Eh, han är ganska oprövad i, I de här sammanhangen. Men kom in och tog över i februari här efter Dave Tippett och gjorde det bra vilket han belönades med med ett nytt treårskontrakt. Men, men just att han är så oprövad gör så att det bara blir en två. Exakt samma från mig faktiskt. Det han gjorde när han kom in i Edmonton det var ändå imponerande att ta laget till en konferensfinal. Det var inte jättemånga som hade räknat med det på förhand, framförallt inte före han tog över där när, när, när det gick lite knackigt, minst sagt för laget. Så det finns potential för den här tränaren att bli någonting väldigt stort, men han är så pass oprövad så jag vågar inte sätta någonting annat än en tvåa faktiskt. Vad säger du David? Också en tvåa och också samma sak där att arbetsprovet är lite för litet för ett högre betyg, men det kanske kommer efter den här säsongen då. Tre tvåor. Får vi en fjärde Olof eller har du hittat ett annat betyg och ge den gode Jay? Ja, gett han en femma faktiskt här. Jag tycker att, nej, ska jag bara. Eh, vad det brukar <laughs> säga Patrik? Han är bäst i ligan. Ja, precis. Nej, men eh, jag lägger karbonpapper på allt ni sagt. Jag ja. instämmer till fullo. Grymt. Sista frågan här kring Edmonton Oilers. Har du några spelare som du tänker kan överraska positivt och som du ser fram emot att följa den här säsongen, David? Ja, men det är lite som jag snurrade vid Evan Borsard som vi, flera av oss bidrar det som ska bli väldigt spännande att följa på backsidan där så säger honom. Mm. Vad säger du Olof? Har du någon annat namn som du går och suktar lite extra för att tro kan få ett genombrott eller överraska positivt? Ja men det är Evander Kane. Han har gjort 30 mål en gång under sin karriär och det var 2018-2019. Då gjorde han 30 mål på 75 matcher för San Jose Sharks. Förra året gjorde han 22 mål på 43 matcher och får han fortsätta spela med McDavid och i powerplayet också så tror jag att det kan bli väldigt väldigt många fler mål. Jag tror han har ja, 40 mål i sig plus absolut så att det är väl han då som jag tror kan möjligtvis eh, ta nästa steg om man ska säga. Ja, 40 mål på Evander Kane om han inte fuckar upp det på något sätt och blir borta en längre period av den ena eller andra. Orsaken känns mer eller mindre givet faktiskt. Vad säger du då Eken? Har du något annat namn? Ja, men jag, jag vill lyfta Kyler Yamamoto här. De har ju saknat produktion från fler linor än McDavid-linan. Och Yamamoto avslutade säsongen med 27 poäng på 42 matcher. Så att ja, fortsätter han i den kategorin här så, så kan vi nog se ett litet genombrott från Yamamoto. Inte så att han är i första linan liksom McDavid-nivå men ändå den här bredden som man lite har saknat i Edmonton. Ja, själv är jag mer inne på att Yamamoto kommer att bli tradad någon gång under säsongen så... Men man vet aldrig. Jag tror faktiskt att Jack Campbell är all ära. Han är en stabil målvakt men jag skulle inte bli jätte 
jätteförvånad om vi kommer att se Stuart Skinner vara den målvakten som går in i slutspelet som etta. Sen så har han såklart kort koppel i så fall, ifall det skulle bli så. Men varje år så är det ändå ganska många klubbar där målvaktssituationen ser helt annorlunda ut än vad man hade trott på förhand. Och en liten magkänsla av att Edmonton skulle kunna vara en av de här. Stuart Skinner har en, en fin talang och Jack Campbell är Han är league average i mitt tycke och det är, det är good enough för Edmonton med tanke på den målproduktion de har. Men jag nyfiken på att säga Stuart Skinner den här säsongen. Nästa lag i Pacific Division i bokstavsordning är Los Angeles Kings och Eken. Hur ser det ut här med väsentliga spelare som har försvunnit samt tillkommit? Ja, det har inte varit supermånga namn här men nog finns det något spännande här också. Ut tar vi backen Olimete och Andreas Atanasio. Och in har vi Kevin Fiala. Mm. Och det gör att Daily Faceoff gissar på att det skulle kunna ställas upp så här med Adrian Kempe och Kevin Fiala bredvid ansekåpet där. Filip Danoa i andra kedjan får troligtvis behålla sina lekkamrater från stora delar av fjolårssäsongen med Trevor Moore och Victor Arvidsson. Vi har Blake Lissott som tredje center här med Alex Eafall och Arthur Kaljev på sidorna och Quinton Byfield i rattar fjärde kedjan med Gabe Villardi och Rasmus Kupari bredvid sig. Mycket ungt. Backparen har de formerats som så här med Mikey Andersson och Drew Doughty, Tobias Björnfot med Matt Roy, Alexander Edler med en nysignad Sean Dursey. Och på målvaktssidan så är det samma fina par som det var förra året, eller åtminstone var det en av dem fin då, Jonathan Quick och Cal Peterson. Så vad säger du om det här då Eken? Tycker du att laget är bättre än fjolåret, sämre eller liknande? Jag tycker att man är lite bättre. Man gjorde det riktigt bra förra säsongen med tanke på det material man hade. Man har nu signat Fiala som definitivt snabbar på den här rebuilden lite som de har haft. Jag tänker också att alla de här skadorna som de hade förra året kommer bara avsaknaden av den gör att de blir bättre. Bara deras backsida hade de Drew Doughty som missade 43 matcher, John Dursey 18, Matt Roy 15, Edler 41, Andersson 25, Matte 16 och Björnfot 12. Så att de var väldigt skadedrabbade på backsidan och ja, utan den så kommer de ändå göra det lite bättre. Ja, verkligen. Skador påverkar helt klart. Vad säger du då David? Tycker du att laget ser lite bättre ut som Eken eller har du någon annan uppfattning? Nej men bättre. Sen är också ganska många spelare som säkerligen kommer ta ett kliv fram. Det hoppas nog i alla fall Kingsledningen. Ja och Kingsupporterna garanterat. Vad säger du Olof? Håller du med om att de ser lite vassare ut på pappret? Ja men det tycker jag också. Man har adderat lite och precis som Kvicken säger man har ett antal unga spelare som kan fortsätta utvecklas så att definitivt ett steg framåt. Yes. Ja då hoppar vi in på betygen då. David du får börja här och berätta vad du vill ge målvaktsparet Quick Peterson för betyg. Ja, Quick överraskade ju ganska mycket fjol tycker jag var ju klart bättre än vad jag trodde att han hade så pass mycket bensin kvar i tanken trodde jag inte. Peterson däremot var ju en negativ överraskning Trodde att han skulle ta ytterligare ett kliv Och liksom vara kliv fram som den första målvakten Men det visade han sig inte kunna göra Så att 
Men totalt sett tycker jag att det här är ett ganska så svagt målagspar. Jag är tveksam till om Quick den här säsongen har tillräckligt med kräm kvar. Så att det blir en tvåa i betyg från mig. Ja. Olof, vilket betyg har du valt att ge målvakterna här i Kings? Ja, jag tyckte det var svårt. Alltså, jag låg mellan två och tre där och landade till slut i en två. Alltså, det känns som att det finns en potential att kunna ha en 1A-1B-variant här. Och det känns som att både Quick och Peterson skulle kunna vara 1A-målvakten. Men jag är lite osäker på vart jag har båda målvakterna med tanke på förra säsongen och Quicks ja, ålder och skadeproblem som man haft innan också. Så att det känns lite osäkert så att jag landar in två där. 2-2 hittills Vad säger du Eken om det här målvaktsparet? Jag, jag har också en två här eh, Nästan snudd på etta Vi ska komma ihåg att vi tyckte att Quick gjorde det bra eh, Kollar man på hans siffror så, så stack de inte ut rejält De var snäppet under liksom, Eller övermedel Och Petersen gjorde det ja, Rent ut sagt väldigt dåligt Så att det är mycket att bevisa här och Quick är ett år äldre så att jag tror att han kommer att dala. Mm. Är det bara Quick som har blivit ett år äldre i, I laget? Ja. <laughs> 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 han rösta ja. still. Ja, nej, nej, men jag... Det är annan tidräkning. Ja. Jag har samma som er. Jag har också satt en två här. Jag tycker inte att man kan räkna med att Quick ska vara övermedel i ligan och Och osäkerheten kring Carl Petersens utveckling gör att jag inte kan sätta högre än en tvåa. Vi hoppar upp på backarna. Olof, vad väljer du att sätta för betyg på dem? Mm, det är en intressant backsida. Som, vi har ju Drew Dowry idag som äter mycket minuter. Mike Anderson, Tobias Björnfot unga backar som kan ta ytterligare ett steg Sean Dursey gjorde det bra bitvis framförallt offensivt förra året Edler liksom hänger kvar på något hörn Matt Roy också väldigt duktig så att det känns som att det finns en potential för den här backsidan att ta ytterligare ett steg men jag tycker ändå inte kanske att den är Så pass bra att den ska få ett högt, högt betyg. Så att eh, jag väljer att ge den en, en svag trea. Och då känner jag att då är jag ja, kanske lite snäll ändå. Ja, jag har faktiskt också gett den en trea. Man har ju, innan Rudaudi blev skadad förra året så var han faktiskt en, en legit toppback i ligan igen. Så nästan så på gamla goda dagar. Och gjorde det jättebra i, I spelet på isen. Och... I kombination med att ha en sån legit toppback som jag tycker att Rudauri fortfarande är så finns det väldigt bra tvåvägsbackar också bland de här unga övriga uppsättningarna. Så ja, men totalt sett ändå kan jag inte ge högre än en trea men jag var inte så nära en tvåa som, som du Olof det kan jag säga men, men tre från mig också. Vad säger du Eken om backarna? Jag har också en stabil trea här. Drew Doughty är fortfarande en av ligans bästa backar. Nu var han skadad i halva säsongen och vi får väl se vilket slag han är i. Men jag tror att han fortfarande är riktigt, riktigt bra. Sen så har vi pratat om att Kings har en väldigt bra prospect pool och inte minst visade de det när back på back skadade sig och de fick ta upp nytt. Och det var en ny back som kom ut och gjorde det riktigt bra. Så att det finns mycket potential här också. Så att ja, men en stabil tre. Mm. Tre treer so far. Vad säger du David? 
Ja, lite mer negativt inställda. Jag har faktiskt en tvåa i betyg. Drew Doughty är all ära, men tar man bort honom här ur ekvationen så tycker jag att det, ser, det är ganska tunt ändå tycker jag. Visst, det är många unga backar som är duktiga och visade i fjol att de faktiskt är hyfsat redo, men jämfört med många andra lag så tycker jag att det ser ganska så tunt ut när vi kommer ner på andra och backar redan faktiskt. Så att, nej, en tvåa. Mm. Absolut. Om vi hoppar fram till forwardsbesättningen. Eken, vad har du valt att sätta för betyg på Kings forwards? Ja, men här har jag också satt en tre, Också en ganska stabil tre. Jag tycker att de har en bra mix av gammalt och ungt. Och kan några av de här unga ta nästa kliv så ser det riktigt, riktigt spännande ut. Vi vet att Byfield var på väg upp förra året men skadade sig. Kan få en hel säsong nu i ryggen. Vi har flera ja, men som kan göra mål i Kajlev. Så att ja, men mycket spännande finns här. Och de har hittat kemi i toppkedjorna också. Som känns paren cementerade här. Så att ja, men med spetsen med fjärla så en stabil tre. Snyggt. En trea från Eken. Vad säger du David? Ja, men också en trea. En ganska hög sådan faktiskt. Tycker att man har en... Nu är en riktigt bra bredd när man får in Fiala också på 94-årsplats. Och Kempe som ju smått exploderade nästan får jag ändå säga under fjolårssången. Jag tror att han kommer vara grym även den här säsongen. Så att målskyttet känns riktigt, riktigt vast. Så att en trea blir det. Och Kopitar och Dano är en härlig, härliga tvåvägscentra som man har i mitten där. Känns ruggigt stabilt. Ja, jag instämmer med era betyg. Jag har också satt en trea här, så tre treer hittills. Får vi en fjärde, Olof, eller har du något annat betyg här? Nej, men ni, ni får inte en fjärde. Jag tycker att uh, om vi nu kikar på Daily Faceoffs uh, uppställning här, kan man ställa upp en fjärde formation med Quinton Byfield, Rasmus Kupari och uh, Gabriel Villardi som kanske inte har rosat marknaden, så tycker jag ändå att uh, det vittnar om en typ av bredd. Alex i alla fall och tredje formation, Blake Lissott också intressant spelare, Kaljev som uh, Eken eh, nämnde där också och eh, precis som Eken nämnde också det här med kemi. Man har hittat en kemi här alltså att eh, jag tycker att det finns bredd. Det finns också spets i Kopitar och Fiala och Kempe som hade en bra säsong. Så att eh, här har man någonting att bygga vidare på så att eh, bredden och eh, ja, den här intressanta sammansättningen av forwards gör att eh, jag ger dem trots allt en fyra här. Mm. Ja, men jag köper dina argument Olof. Det är faktiskt spännande här på forwards-sidan. Om vi snackar betyg på tränare David. Vi har ju Todd McLellan som tränar Los Angeles Kings. Vilket betyg tycker du att han förtjänar? Ja, han har varit med länge och i många klubbar gjort det förhållandevis bra överallt. Han hade en väldigt fin fjolsäsong. Han, han fick ut otroligt mycket av det materialet. Så att med det sagt så ger han dem en fyra i betyg. Mm. Olof, vad vill du ge Tom McLellan för betyg? Nej, jag ger honom en tre. Jag vill att det här laget ska ta ett stort steg den här säsongen för att han ska få en fyra av mig. Yes. Jag har faktiskt också satt en tre som du Olof. Jag tycker Tom McLellan känns som en tränare som liksom smälter ihop lite i en grå massa av... Av gubbar som alltid får ett nytt jobb liksom och ja det passar ju med hans hårfärg också, det kanske var det du skrattade åt Olof ja. men ja, jag tycker det är svårt att så här skilja på, på många av de här som man vet kommer få ett nytt jobb om de får sparken men jag tycker inte att de är den typen av tränare som liksom lyfter ett lag men han, han är bra, inget snack om saken så en trea från mig 
Eh, vad säger du Ekan om Todd McLellan? Ja, men jag har också satt en tre här. Jag tycker att han, ja, men han överpresterade med det laget han gjorde med de siffrorna som de faktiskt gjorde, visade. Det var ju ett svagt Pacific förra säsongen med ett Vegas som ramlade under isen och ja, inte var aktuellt egentligen. Och, och både San Jose och Anaheim var ja, inte så mycket konkurrens egentligen. Så att, men, men jämfört med hela ligan så var de väldigt långt ner i, i powerplay, 27 lag, penalty kills, 22 lag. Så att de hade inte superfina liksom special teams siffror, så att, jag har ändå lite mer att önska för att det ska bli ett högre betyg. Mm. Intressant. Eh, Olof, har du någon speciell spelare som du riktar in dig på som du tänker kan överraska positivt säsongen som kommer? Ja men det känns lite grann tycker jag som att uh, Drew Dowdy har blivit ja, nästan lite utskälld de senaste säsongerna och uh, jag tror att han har en uh, stark säsong framför sig här. Uh. Han gjorde ju precis som, det var, jag tror det var du som sa det Patrik, en, en bra säsong uh, förra året, de få matcher han spelade så att uh, jag tror att Drew Dowdy kan bli en uh, positiv överraskning för många den här säsongen. Ja, han känns lite som en humörspelare så om, om Kings liksom är med i matcherna och, och är med och krigar om en slutspelsplats så, så tror jag precis som du Olof att han definitivt blir att räkna med. Sen så utesluter inte jag, jag vet inte, jag har tagit någon målvakt tidigare här också men ja, jag, de som räknar med att Jonathan Quick kommer vara den bästa målvakten i Los Angeles Kings även kommande säsong tror jag kanske kan vara ute och cykla lite grann. Hans eh, spelstil är lite passé faktiskt i ligan och eh, han har levt mycket på sin explosivitet och det borde inte vara en fördel att precis som Eken eh, så korrekt konstatera att han har blivit ett år äldre här. Och det borde inte vara någon fördel tycker jag med hans spelstil. Så Carl Petersen eh, kanske kan överraska positivt om man, om man tror att Quick ska vara den som styr skeppet. Vad säger du Eken? Har du någon speciell som du kikar efter? Ja, men Trevor Moore här eh, tror jag kan ha ett litet genombrott om man inte redan hade det förra säsongen. Eh, han inledde säsongen med två poäng på de första 20 matcherna för att sedan landa på 47 poäng de sista 60. Så att, eh, det här är en spelare att ha ögonen på. Det var väldigt fin kemi där mellan Trevor Moore och Philip Dano. Eh, absolut med Viktor Arvidsson också. Men det man har hört här under försäsongssnack och när man har lyssnat på lite beatwriters från Los Angeles Kings hållet så, så känns det som att duon kåpet där med Kempe är liksom spikad precis som duon Danoa med Trevor Moore och sen om det blir Fiala eller Arvidsson som kör första respektive andra sedan det, det är lite mer upp till bevis det här under säsongsinledningen men, nej, men den kedjan var riktigt fin så ett bra namn Eken Vad säger du då David? Har du någon som du tror kan överraska på oss? Nej, men Jag vet inte om det är en överraskning men Adrian Kempe där känns som att poletten trillar ner lite förra säsongen jag tror att han kommer göra över 40 mål den här säsongen ja, jag tror han har det i sig helt enkelt att ta ytterligare ett kliv i sin utveckling och att vi ska se 40 plus mål från, från honom Ja Ja, men det vore kul. Då hoppar vi vidare till nästa lag och då är vi framme vid San Jose Sharks. Här har väl hänt lite grann åtminstone var Eken när det kommer till spelare in och ut. 
Ja, men det har det definitivt. Några stora namn ut. Vi har dels Rudolf Bolsers som var potential i alla fall att göra det riktigt bra. Men det största namnet är väl Brent Burns som nu har lämnat San Jose. Och den, en av de tre målvakterna man hade när man gick in i den här offseason, Aiden Hill, har man skeppat till Vegas. Mm. In har vi inte lika sexiga namn här. Vi har Oskar Lindblom, Nico Sturm. Luke Kunin och Evgeni Svetsnikov. Ja, synd att det var Evgeni där, annars hade det varit lite mer sexigt. Men kikar vi tilltänkta laguppställningar så har vi Thomas Hertel som första center med Timo Meyer och Alexander Barabanov bredvid sig. Lugan Kutor kör andra center med Kevin Labank och Luke Kunin bredvid sig. Vi har Nick Bonino som tilltänkt tredje center i det här laget med Noah Gregor och Oskar Lindblom bredvid sig och Nico Sturm fjärde center med nyförvärvet från Carolina Steven Lawrence från Brent Burns traden och Matt Nieto. Backparen har man formerat så här Mario Ferraro med Erik Karlsson, Radim Simek med Mark Eduard Vlasic och Marcus Nuttivara med Matt Benning. Målvakterna som blev kvar efter Hill skeppades är ju då Capo Kakonen som kom från Minnesota förra året och James Reimer. Ja, med de här informationen på nacken då, skulle du säga att det här laget har blivit bättre eller sämre eller liknande som förra året David? Ja, men lite sämre. Brent Burns är ju ett tapp helt klart och det är väl framförallt det man tänker på när man ser den här laguppställningen. Jag vet att det är ganska likt skulle jag säga. Faktiskt man har kvar de rutinerade pjäserna i övrigt så att det är väl lite statusen på dem och deras karriärer som är det stora frågetecknet fortsatt. Om de kan hålla, hålla liv i det eller till och med liksom, få en nytändning av något slag. Erik Karlsson exempelvis. Så att det är väl där frågetecknet ligger. Så, men lite sämre. Mm. En viktig faktor är väl att den här rättstvisten då mellan Evander Kane och San Jose är avgjord nu och det blir någon slags förlikning där och där San Jose betalar mellanskillnaden från vad han har tjänat och vad han skulle ha tjänat i San Jose och det blir ingen cap penalty. Det var väl det man var lite orolig för här med San Jose om det skulle landa i någon slags cap penalty men det gjorde det inte. Vad säger du Olof? Tycker du att laget är lite sämre som David eller har du någon annan tanke? Nej, jag tycker att laget har blivit lite sämre. Det känns som, ja, det känns som ett väldigt avslaget lag. Frågan är om man inte ska göra någon sån här Minnesota Light typ köpa ut Vlasic, kanske göra sig av med någon mer av de här äldre spelarna och försöka hitta en ny identitet. Men det är väldigt väldigt svårt om vi tittar på cap friendly och hur kontrakten ser ut så att Ja, nej, jag tror man får fortsätta och eh, försöka fånga den här, vad brukar man säga, blixten i flaskan och ta sig till slutspel och kanske göra någonting där. Men nej, jag tror utsikterna för det är väldigt, väldigt mörka. Ja, jag håller med om att laget ser lite sämre ut än förra året också faktiskt. Och ja, ingen direkt ljus framtid heller om man kikar precis som du säger Olof på cap-friendly-sidan så... Tufft att vara San Jose Sharks supporter just nu i alla fall. Vad säger du Eken? Håller du med oss andra om att laget har blivit lite sämre? Ja, nej men jag håller med. Det är, det är självklart att har de blivit sämre och tappat en klassback i Burns. Och jag tyckte även att Bolsers var ganska bra förra säsongen. Så jag är förvånad att de inte försökte behålla honom. Mm. 
Ja, varför inte? Om vi ska gå in på betygssättningen då som vi ju gör med alla lagen och börja med målvakterna. Eh, vad säger du om Kapp och Kakkonen och James Reimer, Olof? Vad förtjänar de för betyg? Ja, men jag är lite snäll och gör det med två ändå. Kapp och Kakkonen, det, det, det finns någonting där. Reimer, ja, han har levererat lite tidigare, kanske i ett B-roller framförallt, även om han börjar vara lite äldre nu, så att eh, Jag är lite bussig och bjuder på en två. Ja. ja, men då säger väl jag att jag är lika schysst som dig Olof. Jag satt också en tvåa här. Båda de här målvakterna har haft perioder när de har varit bra. Men äh, sätta ett högre betyg på det här målvaktsparet tycker jag ändå är svårt. Men vi får se vad till exempel Eken säger. Har du hittat något annat betyg att ge dem? Nej, jag har faktiskt också satt en tvåa men jag tyckte nog nästan snarare att de var på snudd på en trea. Det är egentligen ingen av de här målvakterna som sticker ut. De gör ett okej jobb men egentligen inte så mycket mer. Men kollar man på deras underliggande siffror så är båda två ganska fina siffror. Alltså båda upp mot en 60% på quality starts. De har ett positivt goal save above average båda två. Och förra säsongen stod de faktiskt ganska mycket båda två så att Ja, lite mellanmjölk. Rhymer är fortfarande bra. Men lik quick blir han också ett år äldre. Ja, då har vi två spelare som har blivit ett år äldre. <laughs> Intressant. Ja, vad säger du David? Vi har tre tvåor här. Hittar du något annat i, I tombolan när du snurrar runt eller blir det en tvåa hos dig med? Ja, men det är precis samma faktiskt. Det är väl lite Kakkonens stora chans. Han delade på ansvaret ganska mycket i Minnesota och nu känns det verkligen som att det är känslan i alla fall att han kommer få en liten 1A-roll här. Jag tror det i alla fall så att lite upp till bevis för honom men han är ganska operörd måste jag säga på den här nivån. Han som sagt hade ju en, en stor, lite halvstor roll i Minnesota men utöver det så har han inte visat så mycket på den här nivån så att eh, lite frågetecken ändå. Så att en tvåa. Då har vi genomgående tvåa för målvakterna. Eken om du kikar på backsidan här post Brent Burns vad tycker du att de förtjänar för betyg då? Ja, det här är ju en rätt trött backsida tycker jag. <laughs> ja. Såklart så finns det en del spännande men jag tycker att det saknas både spets och bredd. De var för när de värvade in Erik Karlsson så pratade man om det här som en riktigt, riktigt spännande och offensiv backsida. Nu Erik Karlsson är kvar men han är långt ifrån sina glansdagar. Sen finns det något spännande men nej, det landade i en etta här för mig faktiskt. Mm, etta, lägsta möjliga. Vad säger du David? Är du lika hård mot eh, San Joséas backsida eller har du hittat ett annat betyg? Jag har hittat ett annat betyg men jag är snudd på lika hård eh, känslomässigt i alla fall. Det här jag håller med Eken där, det är trött alltså. Eh, Vlasic är ju kanske den som personifierar allra mest i det här det trötta uttrycket som Eken är inne på. Så att en tvåa får de men det är med en, en hårsmånsmarginal de får just den tvåan. Då får de vara glada för det. Jag har faktiskt också satt en två. Jag tycker ändå att det ska bli spännande här att följa Erik Karlsson utan Brent Burns och konkurrera om de offensiva minuterna. Och sen så gillar jag Mario Ferraro mer än vad kanske man borde göra. Men jag tror att det är hans härliga personlighet som, som kanske färga mig lite grann. Jag, jag tycker att han är bra ändå. Radim Simek är bra ibland men ah, okej, okay, jag håller med. Den är rätt trött och högre än två i kan jag definitivt inte ge. Vad säger du Olof? 
ja, men det blir en etta. Hade jag varit mer säker på Erik Karlsons hälsa och att han kanske spelat mer minuter än vad han, vad han gör nu för tiden. Han kanske kan få spela lite mer nu när Burns har försvunnit så då hade jag nog kunnat ge en två men nej, trött var ordet Sabull. Ja. ja, de är trötta de här, de här backarna, helt klart. David, hittar vi piggare uppsida här bland forwards eller vad blir det för betyg på, på San Jose's forwards hos dig? Ja, jag landar faktiskt i samma betyg men jag tycker att det är närmare ändå en trea. Jag har en två och den tycker jag är lite mer stabil. Alltså det finns ändå lite namn här, Hertel och Majer som ju ändå har någonting. Även Couture har väl, ja, har ju någonting i sig fortfarande. LeBanc, vi får se om han kan göra en bättre säsong. Sen var vi inte nämnde genomgången där, lite med läxans ögonen på. Men Max Verano gjorde ändå 30 plus mål i SHL och jag tycker han ändå valde rätt klubb att gå till för att få chansen. Så då tror jag att se om han kan få en, en framskjuten roll. Han, ja, jag har sett honom mycket i Leksand och det finns ju helt klart någonting där som skulle kunna färga på en äldre också om man får chansen. Så att återstå att se. Men eh, nej, inte så mycket mer än en två eh, kan jag ge här eh, heller. Men det är som sagt lite starkare två på försidan. Mm. Olof, hur, ser, hur lyder ditt betyg för forwardsen här? Nej, men det blir också en två. Jag kan egentligen ja, instämma med det kvicken säger. Sen glömde vi inte nämna William Eklund också eh, innan. Jo, man har inte pratat någonting om än. Han förväntas väl, tror jag i alla fall, ta en plats. Eller vad tror du Olof? Ja, men han har jättegoda möjligheter till det, känns det som. Jag ser ingen anledning till varför han inte skulle kunna göra det. Så att, ja, överhängande att han gör det. Så att det är såklart jättekul för oss svenskar. Och en spelare som ska bli spännande att följa i år. Vem gör flest poäng kommande säsong, David? Din Max Verno eller, eller Lillfimpen Eklund? Jag tror det blir William Eklund. Jag tror att han, han är ändå ett högt dräftval. Att han har en, en annan position. Jag tror att Max Verno kommer behöva slå sig in i laget på något sätt. Jag tror att William Eklund kommer få mer tålamod, fler chanser så jag ser honom. Mm. Tre tvåer hittills. Eken, vad vill du sy ihop den här forward-sidan med för betyg? Äh, men jag tycker att en två är ett välförtjänt. De har ett medioker första kedja saknas spets neråt i kedjehierarkin så att eh, men en, en stabil två Yes, vi har pratat om en trött backsida och på tal om trött så ska vi ge tränarsidan betyg också Olof, vad vill du ge David Quinn för betyg? Ja men det, en, en två känner jag ändå det är det betyget jag är bekväm med. Han är visserligen ganska ny på sin post och så, men ja, nej, jag har svårt att se att det, det kommer att bli någon klang- och jubelföreställning här. Så att, eh, <laughs> nej, det blir, det blir en tvåa för stackars Quinn. Ja, vad säger du Eken? Vill du också ge honom en tvåa? Du minns ju honom från Rangers. Du har ju lite sympati för Rangers. Jo, jo men det har jag. Och eh, där blommade han ju inte marknaden direkt. De missade ju slutspel alla hans tre säsonger. Eh, så att eh, ja, han får faktiskt en etta här för mig. Mm. Jag tycker också att den här tränaren verkar, för, förutom att han verkar vara jäkligt oskön alltså, som person. Så han har ju noll karisma och ja, magkänsla säger att han är en av ligans sämsta tränare. Eh, så en etta från mig också. Vad säger du David? Nej, en etta från mig också. Mike Greer, nya GM, gillar honom väldigt mycket så att det är väl därför såklart då, att han anställts. Men nej, tveksam värmning på förhållande ja. i alla fall. Ja, 
Ja, han känns trött och, och butter. Och det känns, ja, det kanske passar bra med det här laget då. Vi får se helt enkelt. Eken, har du någon speciell spelare som du kommer att rikta blickarna mot här under säsongen? Ja, men den här trötta backsidan finns det i alla fall ett par namn som skulle kunna blomma ut. Jag tror att jag kommer kika lite extra på Ryan Merkley som draftades i första runda 2018 och visade förra säsongen att han, det finns någonting där. Så att det är en spelare jag skulle kika lite extra på. Ja, kul att det finns lite talang i San Jose ändå. Vad säger du David? Har du någon annan som du är nyfiken på? Ja, utöver Max Verbeno som jag såklart kommer följa väldigt intensivt så skulle jag också vilja lyssna fram Oskar Lindblom som ju, ja, ingen kul fjolsäsong från eller för någon annan i Philadelphia. Nu blir det en ny start här och eh, också eh, likt för de andra spelarna det känns som en bra klubb att gå till för att liksom få en omstart att ja, men komma in med inga egentliga förväntningar han kan spela lite avslappnat och ja, men kanske hitta tillbaka till sitt spel som man hade då före för den hemska sjukdomen så att ja, det ska bli spännande att följa honom. Olof, vad säger du? Har du någon, någon spelare som du är nyfiken på? Ja, men det är Lindblom och Kekkenön där och det känns som att om Sharks på något sätt kommer att göra en bra eller hyfsat bra säsong så kommer de behöva en bra målvakt och där är Kekkenön ett, ett hett val i så fall. Sen håller jag med om kvicken för Lindblom också där och håller alla tummar jag har för att det ska gå vägen för honom i år. Ja, ja, det gör man ju verkligen. Ja, men hoppar vi vidare till nästa lag då. Så är det ju förra säsongens Jumbo i divisionen, nämligen Seattle Kraken. Och här har också hänt en del. Vill du dra vilka som har kommit och vilka som har försvunnit av tyngdeken? Ja, men precis. Och framförallt har det kommit in spelare. Ut är det egentligen bara Hayden Fleury och Daniel Sprong. Som har försvunnit av rang. In däremot så har vi fått André Burakowski. Vi har fått Justin Schultz, Martin Jones, Mikael Kempney och Oliver Björkstrand. Mm. Ja, det, det börjar hända lite grejer här i Seattle. Och kika på tilltänkta kedjeuppställningar så har vi ju, ja, kanske min favorit till Calder Trophy den här säsongen som kommer. Matthew Biniers som första center med Andrea Burakowski och Oliver Björkstrand bredvid sig. Sen har vi Alexander Wendberg med Jaden Schwartz och Jordan Eberle i andra kedjan. Janne Gård centrar den tredje i den här uppställningen som det ser ut med Jared McCann och Carson Kuhlman bredvid sig. Morgan Geeky, ytterligare ett spännande ungt namn med Brandon Tanev och Jonas Donskoy bredvid sig i fjärde kedjan. Backparen, de formerar så här på Daily Faceoff. Vince Dunn och Adam Larsson. Jamie Oleksiak med Justin Schultz. Carson Sosi med Will Borgen. Och, ja, inga skämt här Eken utan vi säger bara namnet och går vidare. <laughs> Målvaktsparet är ju då Philip Grobauer och den bespottade Martin Jones. Åtminstone under tiden som Chris Dreidger är skadad efter hans framträdande i VM där han åkte på en tung skada. Och med den här uppställningen så är jag nyfiken på att höra vad, vad du säger om det här Olof. Tycker du att det här laget ser bättre ut eller sämre om det är möjligt än förra året eller ungefär liknande? Ja, men jag tycker det ser bättre ut. Ska jag sätta en rubrik på Seattle Kraken så skulle det vara eh, Seattle, det metodiska lagbygget. Och eh, det känns som att Kraken är 
lite grann som en, du vet, den här dåliga men typ vältränade fighten som vinner sina fighter typ i MMA då, genom att upprepat sparkat mot uh, motståndarens dårmuskel och till slut så blir muskeln på motståndaren så öm att det blir svårt att stå upp och uh, sen blir det liksom enkelt att ta hem matchen då, då. så att uh, det saknas liksom spets men det finns en, en metodik, någon form av bredd här som man kan nöta ner motståndarna men med det sagt så tror jag även om man har blivit bättre så blir det inget slutspel uh, övriga intressanta punkter är den här stora capfördelen som man hade förra året där Delvis borta men den går att trolla tillbaka igen och där tycker jag nog att man ska göra det för att jag tror att kapital kommer att bli värdefullt för det här laget framöver. Sen till slut så vill jag också säga att jag hoppas att Conor Bedal hamnar i Seattle. Det vore jättekul tycker jag och man vill ju liksom se de här nya lagen ändå bli framgångsrika. Det är ju supertråkigt om det blir bottenlag under väldigt många år framöver så att jag hoppas att Bedard hamnar i Seattle till slut. Ja men det vore faktiskt spännande helt klart och jag håller med om att laget, hur man även vrider på det så är det här laget ett bättre lag än vad man ställde upp med när säsongen började förra året så klart bättre som, som jag ser det. Vad säger du Ekan? Nej men jag håller med det är, det är ganska klart bättre det här det enda så frågetecknet som är är om man är Har en för svag målvaktssida. Mm. Ja, det kan man undra. Vad säger du David? Bättre? Bättre, absolut. Det skulle jag säga. Framförallt offensiven tycker jag ser ja, men ganska småkul ut faktiskt på förhand. Så att, eh, bättre. Småkul. Ungefär som att gå i lustiga huset på Gröna Lund då. Det, det är väl okej. Okay. Lite småkul sådär. Ja, det är lite speglar och man ler lite. Hm. Och ja, sen man ja det var en lustig, lustig spegel. Har du gubbkapsen på dig när du tar de där konstiga trappstegen upp till lustiga huset? Ja, men givetvis. Den är alltid på. Smulan som Eken kallar den. Smulan, ja. Ja, men det är snyggt. Betygssättning ska göras även på Seattle. Och jag börjar med att fråga dig, Eken. Du var orolig för målvakterna här. Vad får de för betyg, Grobauer och Martin Jones? Jag vet inte om vi ska räkna med Chris Dreedy där också kanske. Ja, Rydiger är ju borta till alla fall tidigt 2023 så han kommer missa i alla fall halva säsongen. Så att, men oavsett om han är med eller inte så har jag satt en etta på den här målvaktssidan. De hade katastrofsiffror egentligen allihopa förra säsongen och det är väl egentligen ingenting som talar på att de ska göra bättre den här säsongen, deras kvalitet. Så att nej, det, det är en etta här för mig. Mm. Hårda ord men kanske rättvisa. Vad säger du David? Vad har du för betyg på målvakterna här? Jag har också satt en etta faktiskt. Grobauer hade man ju ganska högt ställda förväntningar på i fjol. Men det är, de kommer verkligen på skam. Så att, eh, vi får se om han kan levela upp lite grann. Martin Jones, ja det är väl egentligen alla ord överflödiga vad gäller <laughs> negativism. Så att, eh, jag lämnar det där hän. Ja. Etta. Ja, betyget är ju talande nog kanske. Vad säger du Olof? Har du likt de andra satt en etta eller hur tänker du? Ja, jag tycker det är lite hårt. Jag tycker ändå liksom Grubauer, det finns någonting där. Alltså att jag satt en två. Visst, det var en jättedålig säsong förra året men man var också ett nytt lag i ligan. Så att eh, jag, jag tycker att kompetensen finns inom målvaktssidan. Sen tycker jag att eh, leveransen förra året var dålig så jag landar i en tvåa men eh, det finns definitivt potential för ett högre betyg, det tycker jag. Mm. 
Jag lägger karbonpapper på dig Olof. Jag har också satt en, en tvåa på det här målvaktsparet ändå. Eh, mycket har sagt som Martin Jones men faktum är att han var inte klappkast när han stod i Philadelphia faktiskt förra året. Han var inte bra heller men han var definitivt inte lika dålig som han var i San Jose på slutet. Och Philip Grubau hade vi väldigt höga förväntningar på inför förra året och de ledde han verkligen inte upp till. Men det finns någonting i honom där så jag har också valt att sätta en tvåa likt dig Olof. Om vi kikar på backsidan David, är det lika hård där eller hittar du någonting annat att vara lite mer positiv kring? Alltså jag är lite gubbgrinig här men det blir faktiskt en etta även här. Jag tycker att det här är en ganska svag backsida. Både om vi ser till bredden och spetsen. Alltså Adam Larsson, inget ont om honom men att eventuellt matcha honom i ett första backpar tycker jag ändå är ett litet underbetyg. Jamie Oleksiak tycker jag inte heller hör hemma i en topp fyra roll vilket han kanske kommer antas att få Vince Dunn ja, har offensiv uppsida kommer han få ut det jag är lite tveksam så att nej, och, nej, nej det, det kittlar inte särskilt mycket det är inte ens småkul faktiskt utan det är, nej, det, är, det är ganska tunt och ospetsigt så att det blir en etta faktiskt mm. Här är jag med dig David jag hittar inte Det här som jag gjorde bara målvakten då för att ge ett lite högre betyg utan jag tycker att den här backuppställningen som man ställer upp med här är rent av svag. Vinstan, visst han har stunderna, han kan vara okej okay i det offensiva spelet men de är inte speciellt många och de är inte speciellt långa utan här har vi ett par kompetenta tvåvägsbackar, resten rätt trist faktiskt så en etta från mig med. Vad säger du om backarna då, Olof? Har du lika tuffa betyg som jag och David eller har du hittat något annat här kring Seattles backar? Ja, men jag väljer ändå att ge dem en tvåa. Jag tycker att eh, det finns få backar eller egentligen ingen back som jag känner att eh, det här är en dålig back eller en back som sitter på ett väldigt dåligt kontrakt. Visst, det är en väldigt osexig backsida. Det saknas den här riktiga spetsen. Man skulle behöva en eller kanske två sådana spelare. Det känns som att grunden i den här backsidan är egentligen sådana backar som kanske ska bygga upp någon som är bättre än en offensiv back. Då, till exempel Oleksiak eller Adam Larsson. Då. Så att, men jag ger den ändå en tvåa i betyg. Då för att jag ser att det finns någon potential att bygga någonting lite mer långsiktigt här. Om man kan få in... En eller två andra backar med kanske lite högre offensiv kompetens. Mm. Ja, en tvåa från Olof och en etta från oss övriga. Då rundar du av betygssättningen för backarna här, Ekan. Ja, nej, men jag har också satt en tvåa likt Olof här. Det är en brokig skara defensiva, okej okay, defensiva backar här. Jag saknar en riktig första back här som ni andra varit inne på, men... Det finns lite defensiva egenskaper som ändå väger upp det till en tvåa för mig. Okej, okay. ja, men då är det lite blandat kompott även på backsidan här mellan ettorna och tvåorna. Så det är inte superhöga betyg. Jag gissar att vi kanske kan få se en ja, högre snitt åtminstone för forwards här. Och börja med att fråga dig Olof, vad har du valt att sätta för betyg på Seattles forwards? Jag gav en trea ändå får jag säga. Jag gillar adderingarna av Oliver Björkstrand och André Burakowski. Matthew Berniers, den unga centern, ska bli jätteintressant att följa i år. 
Uh, Eberley, Jaden Schwartz, Jared McCann, Johnny Gord och Brandon Tanev är uh, duktiga NHL-spelare. Kanske inte de mest spetsiga men det finns ja, lite grann som backsidan faktiskt en, en stabil grund att stå på. Men man måste hitta de här spetsarna för att ta nästa steg då. Så att uh, mm. ja, det, det blir en habil trea då. En habil trea från Olof, vad säger Eken? Jag har en två här. Jag håller med om att namnen säger att det förpliktigar lite att de ska vara bra. Men de behöver faktiskt visa sig också. För att det skulle bli ett högre betyg så, så behöver en André Burakowski till exempel bevisa att han är en första, första vinge. Björkstrand ja, behöver också vara jämnare. Vi har Matthew Beneers också, oprövad. Så att det är många oprövade som behöver ta kliv här för att sätta ett högre betyg. Men, men en två blev det. Mm. Beneers var nästan point per game sina nio matcher han fick förra året. Så, <laughs> så det, det är väl okej okay ändå får man säga. Och den där one-two-punch ja. man har I, I framtiden med Beneers och Shane Wright, den är... Ja, den... Den skulle kunna bli någonting alldeles extra. Ja, och bedar då om Olof får som <laughs> Precis, ja, som Olof precis. Som, man, som man vill. Då, ja, då jäklar snackar vi. Då, då jäklar. Jag har valt samma betyg som Olof här. En trea. Jag tycker att det är en ganska spännande forwardsida man har. Man saknar det där absoluta toppen definitivt. Men kika på topp nio så ja, det är inte jätte många lagen då som kan ställa upp med en bättre tredje kedja än det som vi precis rabblade upp här ändå. Så en tio, trea från mig. David, när du går där i lustiga huset och trappstegen är krokiga och snea och ibland snurrar rummet lite grann omkring dig och det kommer någon lustig spegel så där. Vad, vad får du för betyg då? Nej, men jag tittar i spegeln och eh, konstaterar att det, men det är en trea, även för mig. Eh, jag tycker att det är riktigt bra bredd och, och helt klart, över, liksom, över fyra kedjor så ser det väldigt bra ut. Så att det är väl precis som jag har inne på, den yttersta aspekten som saknas. Eh, jag tror Janne Gård kommer bli jätteviktig, just det här liksom, rutin och så, lite från ha varit med lite i ett lag som har vunnit. Så han ser som en väldigt viktig spelare den här, i den här offensiva uppställningen. Yes! Ja, men om vi hoppar över till tränare Dave Hackstall då. Här är ju en tränare som vi redan har pratat en del om i veckans NHL genom åren. Och generellt sett så brukar det inte vara dur, utan det brukar vara moll. Så vi får se om det är någon som överraskar mig och sätter ett högt betyg. Men jag börjar med att fråga dig, Eken. Tycker du att Dave Hackstall förtjänar för betyg egentligen? Ja, men jag, jag har satt en tvåa så det är inget superhögt betyg här. Det är ju en ja, kritiserad tidigare tränare i Philadelphia Vilket inte är riktigt lätt att rosa marknaden i i och för sig Och förra säsongen så var väl inte heller någon dans på rosor Men till hans försvar så hade han kanske inte så mycket att jobba med Nej, jag tycker att du är för snäll. Jag håller med om att det är tufft att bli älskad som tränare i Philadelphia. Men det han har visat mig är ju faktiskt att han är en rätt dålig tränare. Han är en dålig matchcoach, konstiga beslut och han matchar sina spelare väldigt konstigt i förhållande till vad vad jag åtminstone tycker att de borde. Så för mig är det en ganska given etta här på Dave Hackstall. Vad säger du David? 
Nej, jag instämmer. Jag tycker att hans första säsong i Seattle, visst det var inget jättestarkt av pappret, men de gjorde ändå lite sämre än förväntat tycker jag. Så att, och med histori- historiken från Philadelphia också i, I bakhuvudet, så det blir en etta från mig också. Mm. Vi har ju en man med Philadelphias sympatier med oss och du kanske är lite färgad från den tiden, men vad vill du ge Dave Hackstall för betyg, Olof? Ja, jag är väl färgad gul och blå i så fall. Nej, men han kom in i Philadelphia för att ja, han skulle vara bra med unga spelare och utveckla dem och ja, riktigt så blev det ju inte och jag tycker att den track record som han hade förra året här, det var mestadels förluster i Seattle. Nej, jag ser ingen anledning att ge honom något högre än detta i betyg. Nej. Hoppar vi vidare till dursidan på något sätt i alla fall här på slutet då David. Vem eller vilka spelare är du nyfiken på att se som du tänker kan överraska positivt kommande säsongen? Matthew Berniers är väl det givna namnet så att han skulle bli otroligt kittlande att se om han över en hel säsong kan vara en, liksom en produktiv faktor för det behöver vi verkligen det här laget ha. Så att jag säger honom tillsammans med André Burakowski om jag får kila in en ytterligare namn så ska det bli kul att se honom när han får ja, men en prominent roll där vi kan anta i alla fall att han kommer få. Ja verkligen. Eh, Olof har du någon speciell du riktar blickarna mot? Nej men Bernier är ju det givna namnet men annars så Grubauer också tror jag om det här laget får flyt så tror jag att Grubauer kommer vara en stor del av det. Yes. Eken? Ja, nej men jag får väl säga Andrea Burakowski här som för första gången i karriären är den givna go-to-guyen. Och han har ju alltid haft bra underliggande siffror och kommer till ett svagt Seattle. Så jag, men jag tror att han kan göra det bra. Så att Andrea Burakowski skulle jag ha ett extra öga på. Och jag instämmer till det. Han har faktiskt ända sedan han kom in i ligan. Det här har vi tjatat om tidigare också. Men han ligger väldigt högt i points per 60. Så uh, nu när han troligtvis kommer få speltid och förtroende så kan det explodera lite grann där. Näst sist ut i divisionen är Vancouver Canucks. Eken, hur ser det ut här på plus- och minuskontot gällande spelare? Ja, eh, man har gjort sig av med backuppen Jaroslav Halak och plockat in en annan backup i Colin Delia. Man har även plockat in Curtis Lazar, Ilya Mikhaev och Andrei Kuzmenko. Yes, Andrei Kuzmenko, ja. Och då gissar Daily Faceoff på att de kan ställa upp någonting liknande här med JT Miller som center i första kedjan och Elias Pettersson som vinge tillsammans med Brock Besser. Andra kedjan Bo Horvath med Conor Garland och just Andrei Kuzmenko som ytterforwards. Jason Dickinson, tredje center med Vasily Podkolsin och Ilya Mikheyev i bredvid sig. Och Curtis Lazar får centra fjärde kedjan med Nils Höglander och Tanner Peer som bredvid sig. Backparen har de formerat så här, Queen Hughes med Luke Chen. Oliver Ekman Larsson med Tyler Myers och Travis Dermott med Tucker Poolman. Och målvakter här det är ju Tatcher Demko och eh, troligtvis är det kanske Spencer Martin som kommer att vara, får vi gissa i alla fall, ganska given tvåa i ett lag där Tatcher Demko kan få ganska många matcher. Och med den här dragningen då, Eken, tycker du att laget är bättre eller sämre eller liknande som förra året? Jag tycker att de är lite bättre. Det var en del som underpresterade förra året som jag tror kommer fortsätta eller ta några kliv. 
Man har plockat in Kuzminko som känns spännande skulle kunna göra bra. Och även Mikhajev tycker jag ser väldigt spännande ut. Ja, jag håller med. Jag tycker också att man ser lite bättre ut än förra året faktiskt. Ilja Mikhajev kommer ju bli en väldigt viktig defensiv pjäs i den här laget. En, ja, ett lag som har haft lite brist på det om man räknar bort Bo Horvath ändå. Han är superskicklig i boxplay och har ett bra defensivt spel om man kollar på underliggande siffror. Och, ja, det ska bli spännande ändå tycker jag. Vad säger du David? Nej, man är bättre tycker jag också. Helt klart. Så att, det är kanske en fortsatt bounceback. Man fick en liten bounceback redan i fjol när Boudreau kom in. Så jag tror att man går fortsätta lite på den vägen. Fortsätter att studsa. Håller du med oss Olof om att de ser lite bättre ut? Ja, lite men inte mycket. Jag tycker fortfarande det känns ganska liksom likadant tråkigt och ja, nästan mellanmjölket. Men absolut lite bättre på pappret är man. Okej, okay, mellanmjölk. Då får vi se om våra betyg avspeglas när vi, <går> när vi sätter dem. Och vi börjar med målvakterna, David. Thatcher Demko kommer få stå en stor del här. Vad förtjänar han med backup för betyg, tycker du? Nej, men Thatcher Demko känns som en riktigt bra målvakt, men... Ja, det känns kanske lite andra fjolen känns ganska tveksam där. Så att med det sagt så blir det en trea i betyg. Mm. Olof, tycker du att målvakterna förtjänar en trea eller har du något annat? Nej, jag har gjort en två. Just backupen är lite för svag och eh, Thatcher Dempo är fortfarande lite, 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 lite osäker på vart jag har honom. Han är en jättestor talang och jag tror att han kommer att bli en stor målvakt i framtiden. Men just nu är jag inte helt riktigt säker på vart jag har honom inför den här säsongen. Så att, eh, därför blir det en två. Men stor uppsida ska sägas. Ja, Jag har faktiskt satt en fyra på målvakterna här. Jag tycker att Thatcher Demko redan nu har bevisat att han är en väldigt bra målvakt. Han stod en stor del av matcherna redan förra året och gjorde det riktigt bra. Så här är kanske första gången som du skiljer två hela hack på någon betygssättning på hela divisionen tror jag. Men jag har satt en fyra här och jag känner mig ändå rätt trygg med det. För att jag tycker att man har en så stabil etta. Hur lyder ditt betyg Eken? Ja, men jag har faktiskt också satt en fyra och, och likt Calgary som har en riktigt bra första keeper så hade man behövt en lite bättre backup än Delia. De hade Halak förra året som knappt fick stå några matcher och ja, gjorde inte superbra heller. Men Demko tycker jag har visat ändå att han, han är en målvakt som är riktigt, riktigt bra. Mm. Hoppar vi upp ett snäpp i banan så kommer vi till backarna och Olof hur lyder ditt omdöme där? Ja, eh, jag har gett backarna en tvåa i betyg. Det kanske återspeglar min generella känsla kring det här laget. Jag är väldigt osäker på vart jag har det här laget. Och eh, visst, man har Quinn Hughes, eh, Oliver Ekman Larsson rosade inte marknaden förra året. Tyler Myers, visst, han är en eh, ja, stabil backer om man ska säga. Men nej, jag, jag tycker det, det känns tråkigt liksom. Det, nej, jag vet inte. Två. Varför ska jag ge dem en trea för? <laughs> ja, men ge, mig, ge mig en anledning varför jag ska ge tre ja, Queen Hughes är väl totalt sett en av ligans kanske fem, sex bästa backar så det skulle väl vara det då, om han kanske är ensam kan lyfta dem till en trea ihop ja. med ett par stabila pjäser och sen hur mycket Oliver Ekman Larsson har kvar i tanken det, det vet jag faktiskt inte, det var en dålig trade av Vancouver generellt sett tycker jag mm. men äh, räckte det för att höja det eller oroft? Nej 
Nej. Nej jag, jag har gett dem en tre i alla fall. Och jag har nog mycket Queen Hughes i åtanke här. Jag tror inte att Queen Hughes kommer att vara den här backen som liksom är point på game. Men han är så otroligt bra i alla delar av spelet. Så, så ja, tack vare honom så har jag en tre. Även fast jag håller med dig Olof om att det ser rätt trist ut i övrigt. Eken, vad vill du ge backarna för betyg här i, I Vancouver? Nej, men jag, jag håller med Olof här helt. Det är en två. Eh, jag tycker Hughes såklart är riktigt, riktigt bra. Men resten är lite av en grå massa. Det känns rätt tråkigt faktiskt. Mm. Vet jag inte om du känner dig kränkt, David, med din älskling Oliver Ekman Larsson här i, I truppen. Men ja, hur, hur går känslorna och vad satt du för betyg? Nej, kränkte jag inte. Jag börjar, läxanskoppningen börjar bli svagare och svagare med åren faktiskt där så att en tvåa landar jag också i faktiskt. Att man har Lokchen ganska högt upp i hierarkin säger väl det mesta tycker jag. Det är en, en gitigen hockarbetare men inte mycket mer så att nej, en tvåa känns ganska givet för mig faktiskt där. Ja. Ja, kanske kan jag, jag kanske jag blir favoriten i veckans annuell bland Vancouver fans då eftersom att jag har haft högst betyg hittills då. Men vi ska såklart dra vad vi har på forwards sidan också. Eken, vad landade du i där? Ja, men här blev det en trea. Jag tycker att det är många som har potential att bli riktigt, riktigt bra. Och så har de en del som ja, men lite gömmer sig i mängden. Det finns många namn som, som kan sticka ut men inte riktigt har gjort det. Så att det är några som behöver ta ett par kliv till här. Okej, okay. David, håller du med om trean eller har du något annat? Nej, men jag håller med om trean. Den är ganska hög faktiskt. Jag tycker att det här är en ganska spännande förårssida faktiskt. Om backsidan är lite småtrist och lite luxenaktig så tycker jag att det finns ganska mycket... Ja men små sexiga namn här, alltså Kosmenko var inne på tidigare, det skulle kunna bli väldigt väldigt bra, jag vet att Vancouver tror otroligt mycket på honom, Patrik Alvin i spetsen som jag har headhuntat honom från KL, där han ju var riktigt framgångsrik så att eh, han ser jag mycket framåt sig och det eh, finns lite spännande också, Conor Garland kan han vara ännu bättre än vad förra året det kanske behövs, Elias Pettersson tror jag kommer att ha en riktigt bra säsong faktiskt och J.T. Miller gjorde ju redan i fjol över 90 poäng så att eh, Ja, men det känns ganska spännande. Men det är lite för mycket osäkert, lite som Eke inne på håller jag med om till viss del för att det ska bli ett ännu högre betyg än en trea från mig då. Olof, du verkar vara lite, lite down på Vancouver. Är det en trea hos dig också eller har du hittat en tvåa eller hur tänker du? Ja, men det blir en, en stark tvåa blir det ändå. Det finns gränser över hur negativ man kan vara Nej men <laughs> Visst, Miller gjorde en jättebra Säsong, men jag vet inte Små sexiga namn, Blockbuster Conor Galen, Tanner Pearson det, det, är inga, det är inga sexiga namn för mig Elias Pettersson absolut och Miller Bo Horvath gillar jag också Sen lurar jag lite grann på Bruce Boudreau, om det var en liten Bruce Boudreau-effekt vi såg När han kom in förra året, eller om det kan hålla i sig mm. Ja, jag vet inte Det, nej, ja, jag, jag tror inte det håller det här faktiskt, jag tror bara inte det ja, Vi ska ju såklart tippa tabellen också lite senare men med våra betyg i ryggen här så känner jag mig ganska säker på att jag kanske kommer ha Vancouver högst utav så jag har faktiskt gett Vancouver's forward sida en fyra i betyg Jag tycker att eh, JT Miller, han eh, var inte bara över 90 poäng som du sa David, utan han gjorde 99 poäng förra året på 
ja, inte en full säsong heller utan han missade några matcher. Så det är en legit hundra poängspelare och jag ser ingen anledning till att han inte ska kunna upprepa det direkt. Elias Pettersson vet vi har en otroligt hög potential och ja, varför skulle inte han kunna göra 99 poäng den här säsongen? Det ser jag inte för omöjligt. Brock Besse hade en väldigt tung fjolårssäsong på det privata eh, stadiet eller vad man ska säga, den privata sidan som speglade av sig på isen. Jag har lyssnat på en lång intervju med honom här under sommaren och han, det känns som att han är redo att gå vidare och lämna sorgefasen bakom sig på ett sätt som ja, men ändå borgar för att han kan studsa tillbaka. Bo Horvath, en av ligans bästa andra centrar. Han är otroligt tvåvägscenter och ja, kanske en av ligans bästa defensiva centrar totalt sett. Conor Garland Det finns många namn här alltså. Ilja Mikheyev kommer in och verkligen stärker upp det defensiva och Nils Öglande vet vi har en hel del i sig och Andrei Kuzmenko han är ju den här nästa som skulle kunna vara liksom en, ja, jag ska inte ta i sig spricka men, men hans, om man säger så här, hans karriär i KHL skiljer sig inte jättemycket från den Panarin hade innan han kom över. Med det sagt så tror jag inte att vi har en ny Panarin här. Men jag känner mig i alla fall ganska trygg med att ge dem en fyra i betyg för forward. Så kul att någon att vi tänker lite olika i alla fall som sagt innan. Jag hoppar över på tränarbetyg och David, vad tycker du om Bruce Boudreau? Jag tycker bra om honom. Han har ju fått väldigt bra resultat i grundserien, inte minst i princip alla lagarna varit i under senare tid. Så att Hon fick en rejäl uppsving ändå på, på Vancouver på ganska kort tid. Så att, eh, jag sätter faktiskt en fyra på den gamle Bruce. Yes, en fyra på Bruce Bedro. Vad säger du Olof? Nah, han får en tre. Han är en rutinerad coach. <laughs> <laughs> han har väl en Jack Adams någon gång. Men eh, ja, nej, han, han har inte riktigt lyckats liksom, eh, hela vägen någon gång. Och med all respekt för honom. Jag tycker han är en bra coach. Men ja, senaste åren så tycker jag inte riktigt att han liksom, har rosat marknaden så mycket. Men eh, ja, nej, vi, vi får se hur det går i år. Jag, jag tror kanske att bedraw-effekten är lite lite över. Jag tänker själv om ni är motståndarlag och ni möter liksom Vancouver. Ni kommer ut på isen så ser ni Vancouver står på andra sidan isen. Vilken spelare inger fruktan i er när ni tittar över mot Vancouver's bank? Alltså fruktan som att den där spelaren är rädd att möta eller? Ja precis, alltså den här spelaren alltså, är så, så otroligt skicklig. Alltså fysiska närvaron eller Nej, inte fysiska när, närvaron utan mera liksom skillmässigt förstår ni vad jag menar. Ja, men Elias Pettersson, Queen Hughes, JT Miller. Jag tycker ändå det finns vi skiljer oss åt här och det är jättekul, men jag tycker ändå det finns ganska mycket offensiv uppsida i det här laget faktiskt och potential så att absolut, men jag, jag tycker inte den fyra. Men det, det är kul att vi tycker annorlunda. Ja, absolut. Jag har också satt en eller också likt David ska jag säga så har jag satt en fyra på Bruce Bedro. svår betyg svårt att sätta betyg på honom just för att han om man bara kollar på hans grundserie så förtjänar han ju en femma mer eller mindre och det var ju ganska många som tyckte att han borde ha varit med i Jack Adams snacket redan förra säsongen efter han tog över Vancouver men han är ju definitivt ingen slutspelscoach och därför så kan jag inte sätta en femma så jag har valt en fyra Vad säger du Eken? 
Nej, men jag har faktiskt satt en femma eh, slutspelsfasit eh, till trots. Men eh, kollar man på hans grundserie så är det enormt bra facit. Eh, han är etta i divisionen. Nu börjar, komma lite, nu börjar det komma lite superlativ här, Ekan. Aha, uh-huh. Ja, precis. Jag visste att det skulle komma uh-huh. förr eller senare. Uh-huh. Nej, men, nej, men jag tycker att han är riktigt bra. Han är en riktig players coach och ett bra val att signa honom. Uh-huh. Ja, ja, definitivt. Ingen snack om det. Ja, men eh, väldigt spretiga betyg på Vancouver till skillnad från alla om man jämför med de övriga lagen där vi har skilt ett snäpp tror jag som mest i övrigt. Här skiljer det två på, på det mesta mer eller mindre. Olof, eh, trots att du tycker att det här är ett slätstruket mellanmjölkslag utan någon anledning att vara orolig för att möta dem överhuvudtaget. Finns det trots det någon spelare som du tänker kan överraska positivt kommande säsong? Ja, men kanske liksom potentialen finns ju hos Elias Pettersson, så absolut. Han skulle definitivt kunna ta ett nytt steg. Men det är väl lite det som är problemet också. Om det här laget ska vara framgångsrikt, då, då tror jag att Elias Pettersson måste ta nästa steg. J.T. Miller måste vara lika bra som förra året. Conor Garland måste definitivt höja sig. Vi har de här nya eh, unga spelarna också som vi har pratat om. De måste också direkt ta ett steg. Jag, jag tror inte alla de grejerna kommer hända det här året. Så enkelt Nej. Alla de grejerna tror inte jag heller kommer hända. Det, det vore nog lite för mycket att hoppas på. Men så långt ifrån slutspel var de inte ändå. Eh, vad säger du då Eken? Har du någon speciell spelare som du tänker kan överraska positivt här? Ja, men eh, Olof var inne på att eh, Conor Garland behöver höja sig. Och eh, just Conor Garland har jag plockat ut här som ser ut att få en fin roll. Han avslutar ju dessutom förra säsongen med 20 poäng på de 19 avslutande matcherna. Så att det är en fin trend är han inne i. Yes. Vad säger du David? Har du riktat blicken något, något speciellt håll? Jag tror att Lisa Klander kan vara den spelaren som tar ytterligare ett steg nu. Han har ju haft en ganska defensiv roll faktiskt i Vancouver så här långt matchats en hel del i defensiva situationer. Delat boxplay vilket jag kanske har förvånat sett hans tid i SHL. Men jag tror att han kommer blomma ut lite offensivt den här säsongen också. Få, få lite mer minuter där och göra lite större avtryck även där. Mm. Då säger jag Andrej Kusmenko. Jag tycker ändå att det alltid är lite spännande med de här spelarna som har en, en riktigt fin karriär redan innan de kliver över till NHL. För ibland kan det explodera. Sist men inte minst så har vi också såklart Vegas Golden Knights. Hur ser det ut här Eken när du kollar på väsentliga spelare som har försvunnit samt tillkommit? Ja men här är det en del väsentliga namn som faktiskt har, har bytt plats. Ut går ju då Evgeni Dadonov, Dylan Copeland, Max Pacioretty och Mattias Janmark. In får man då inom lite situationstecken Shea Webber som inte kommer spela någonting. <laughs> Phil Kessel och Aiden Hill. Ja, härligt. Och kikar jag på Daily Faceoff så har de då givetvis Jack Eichel som första center med Mark Stone och faktiskt Chandler Stevenson som ytterforwards. William Karlsson får behålla sina ytterforwards enligt Daily Faceoffs, det vill säga Jonathan Marcheseau och Riley Smith. Tredje sedan hittar vi Nicholas Roy med Nolan Patrick och Phil Kessel bredvid sig. Och sista, fjärde sedan, Brett Howden som center med Will Carrier och Keegan Collisar bredvid sig. 
Backparen har omformerat Nicolas Haig med Alex Peterangelo, Braden McNabb med Shay Theodore och Alec Martinez med Zach Whitecloud. Vi kan ju räkna bort Robin Lehner från målvaktssidan som kommer missa hela säsongen och då ställer man upp med någon form av kombination av Logan Thompson och Laurent Brossard som målvakter. Och med det här sagt då, David, tycker du att laget ser bättre eller sämre ut än förra året eller liknande? Alltså ser man till det laget de faktiskt ställde pappret i praktiken förra året med alla de skador hade så är det ju bättre. Men jag tycker ändå de är lite försvagade sett till att nu Max Pacioretty som ju var väldigt duktig har försvunnit och lite osäkerheter här var inte minst på målsidan som vi säkert kommer komma in på så att jag säger kanske lite sämre. Mm. Håller du med om det Olof att de ser lite sämre ut? Jag tycker nog att de ser ungefär likadana ut faktiskt tror jag. Man hade ju stora bekymmer målvaktssidan där som nämnt och en del andra skador också. Men nu får man tillbaka Eichel i hel och fin form och jag tror faktiskt inte att tappet av Pacioretty behöver bli så stort. Jag tycker att det finns en viss bredd där ändå och jag tror Eichel kommer att fylla lite av den luckan. Så att jag skulle nog säga att de är ganska lika jämfört med förra året. Mm. Vad tycker du Eken? Ja men då slår väl jag till med att säga att jag tycker att de har blivit lite bättre då. Vi <laughs> har hela spektrat, att det är bra. Vi har hela skalan, ja, ja men precis. Jag lägger mig nog lite åt Davids håll där. Att jag tycker att de ser lite sämre ut. Visst, Jack Eichel är ju en, en center som den här klubben aldrig har varit i närheten av tidigare på centersidan. Så jag förstår varför man tenderar att det är bättre också men... Ja, och gå in med de här målvakterna gör ändå att ja, det är för tungt tapp mot vad man hade kunnat haft med Robin Lehner och så lite sämre skulle jag vilja säga. Och på tal om målvakter, vi går ju in i säsongen här med ett något oprövat par får man ändå säga i Logan Thompson och Laurent Brossard. Vad väljer du att ge den här pojkarna för något betyg, Olof? Ja, alltså all heder åt Logan Thompsons talang. Men jag kan inte sätta någon annat än etta i betyg, tyvärr. Erfarenheten är för dålig. Jag tycker också att Laurent Brossot har inte rosat marknaden på något sätt under de år han har varit i NHL. Så tyvärr en etta, sen tror jag att det kan bli bra ändå. Det finns en potential och jag tror att... Logan Thompson skulle kunna bli framgångsrik under den här säsongen inte minst med tack på att jag tycker att backsidan ser ganska bra ut så att, men ska jag ranka så här liksom inför säsongen så blir det en etta Ja och jag håller med i det jag kunde inte sätta något annat betyg heller vi har sett för lite av Logan Thompson för att kunna ge ett högre betyg som jag ser det utan på pappret går man in med ett av ligans sämre målvaktspar här och definitivt inte beprövade som, som första målvakt någon av dem så jag håller med om ettan vad säger du Eken? Nej, men jag håller också med om ettan. Ingen av de här målvakterna har varit den första målvakt eller ens en 1B-målvakt någonsin. Sen är jag lite, inte helt hundra på att det är de två som kommer att bilda målvaktspar. Aiden Hill som man plockade in här från San Jose 
finns en chans att han får stå. Förra säsongen i San Jose hade han inte jättedåliga siffror men inte jättebra siffror heller. Däremot de två säsongerna innan han gjorde i Arizona när han fick stå med 15-20 matcher så, så hade han ändå positiva goal save above average. Så att någonting finns det där. Mm. Jag tror att det är lite oklar skadestatus på Laurent Brassan att man säkrade upp Maiden Hill där men som sagt man vet aldrig helt klart. Eh, David håller du med oss andra om en etta eller tycker du att vi är för snåla? Nej, det är en etta. Det här är på pappret ett av ligans sämsta målvaktspar, kan jag säga. Ja, så får det väl vara då. Om vi hoppar vidare till backarna, då, där kanske vi hittar lite högre än en etta i alla fall. Vad säger du, Eken? Ja, men jag har en tre här. Jag tycker att de har riktigt bra spets. Jag tycker nästan att de var uppe och snuddade på en fyra. Men frågan, kan de hålla sig skadefria? De hade... Martinez borta 56 matcher förra säsongen, Whitecloud 23, McNabb 13, Hauge 30, Colan 23, Hatton 24 och dessutom är ju Nikolas Heige osignad än så länge också. Mm. Ja men en tre i alla fall, vad säger du David om backarna då? Ja, men här tycker jag det ser riktigt, riktigt bra ut faktiskt, det är väl förspänt, jag tycker att Ja men Theodore och, och Alex Petrangelo bara det är ju klass tycker jag. Sen finns det hyfsade eh, pjäser runt omkring dem också så att eh, jag skenar iväg och ger faktiskt en fyra här. Mm. Får höra vad Olof säger om han håller med om att du har skenat iväg eller om han tycker det är rimligt. Vad säger du Olof? Ja, men jag ballar löst lite grann också och ger dem en fyra. Jag tycker att den eh, väl strukturerad backsida. Du har offensiv kompetens i Theror, Pitiangelo, jättebra back i alla delar av spelet. Du har rutin i Martinez och Brian McNabb, både vinnarrutin men också att många, de har många säsonger under bältet så att säga. Zach Whitecloud är ju en, lite av en favorit i Vegas också så att eh, jag tycker att det ser brett och stabilt och spetsen finns där så att eh, jag ger en fyra. Ja, men det kanske inte var någon utsvävning då av er för jag har faktiskt också satt en fyra så det är snarare Eken som var lite buttergubben här då. Men eh, jag tycker spetsen och bredden är bra. Eh, det är inte en femma, det är inte ligans absolut bästa backpar men, eller backsida men, men väldigt, väldigt bra. Så en fyra från mig också. Hoppar vi fram ytterligare ett snap så hittar vi forwards och David vad vill du ge dem för betyg? Ja, eh, spännande fårsida tycker jag. Man har ju sin, sin beprövade trio eh, som vi fortsatt kanske kommer bilda andra kedja fortsatt här. Eh, Jack Eichel är ju verkligen upp bevis här nu. Eh, hoppas han kan vara eh, frisk från sin skador. Liksom, ja, så. Det kommer verkligen behövas i Vegas för att, att han levererar. Eh, Mark Stone är ju fantastisk med det han gör och bidrar med jag ger dem en hög trea nästan satt inne på en fyra men osäkerheten kring Eichels superstjärnestatus eller inte gör att jag ändå stannar vid en trea Okej, Olof har du samma eller har du något annat betyg? Ja, men jag har faktiskt valt att ge dem en fyra. Jag tycker att Jack Eichel är en så pass stor uppgradering för det här laget. Sen har man också, jag tror det finns en trygghet i den här forwardsbesättningen. Andra femman som kvicken, 
snackade om. Chandler Stevenson gjorde det väldigt bra förra året också. Mark Stone, en av de ja, kanske den bästa tvåvägsvingen i NHL. Sen, sen är jag väldigt nyfiken på vad det ska bli med Nolan Patrick här. Att man betalade ju ganska mycket för att få honom. Och ja, hur ser framtidsutsikterna ut egentligen? Finns det någonting där? Och det känns som att den här säsongen måste det hända någonting i så fall. Så att den spelare som jag håller ögonen på också. Sen ja, Phil Kessel tycker jag känns helt okej okay med tanke på vad man betalar. Och ja, han kanske ska... Höra hemma i en, I en tredje formation och ge lite scoringbredd där. Så att äh, men jag är beredd att, äh, att ge dem en fyra ändå. För att det känns som att, de, att det är ett väloljat maskineri. Ja, har vi en trea och en fyra. Vad vill du bidra till äh, diskussionen med för betygeken? Nej men då bidrar jag med en trea jag också. Eh, jag tycker att spetsen är riktigt, riktigt grym. De har en bredd som måste hålla en någon form av nivå här med de namnen som finns. Just Nolan Patrick har ju haft problem här med hjärnskakningar under sommaren också. Ja, det är, det är väl med, med grän han har problem har haft. Ja, problem precis. Ja. Ja, men är osäker på inledningen av säsongen så att vi får se vad, var det landar. Det känns ju väldigt osäkert där och ja, hans karriär har ju verkligen tagit stryk på grund av den här migränen. Men en tre, ett stabilt betyg det var nästan tre och en halva. Mm. Jag är på din linje Olof. Jag har också satt en fyra här. Jag tycker Jack Eichel är inget frågetecken för mig. Han kom tillbaka och, och var bra redan från start efter sin nackoperation. Sen åkte han på en handledsskada efter ett tag som hämmade hans spel men ja, det är sån här accident som kan hända. För mig är det en elitcenter, en av de bättre i ligan och, och dessutom Mark Stone då, som, som är den bästa tvåvägsforwarden i hela ligan så uh, ihop med den beprövade kedjan som, som har varit likadan sedan klubben grundades. Så, äh, för mig är det en fyra i alla fall. Eh, tränare, här har vi ju Bruce Cassidy in på kontot. Vad tycker du Olof att han förtjänar för betyg i vårat format här? Ja men jag tycker en trea ändå. Uh, han är ändå bitvis visad att han uh, kan göra ett lagvinnande men ja, han är inte någon, någon topp, topp, topp tränare sådär för, för min del i alla fall. Men uh, ja, en hög, ganska höglagstad nivå ändå. Mm. Jag valde faktiskt mellan en fyra och en femma på Bruce Cassidy. Om man kollar på hans resultat med Boston så han har verkligen styrt Boston till att vara ett av ligans bästa lag under alla hans år där. Och tråkigt att Robin Lena är skadad för hans sätt att spela har verkligen underlättat för målvakterna historiskt här i Boston så... Jag var sugen på att sätta en femma men jag gjorde inte det till slut utan jag valde en fyra för att han inte har, han är ingen titel till exempel men ja, jag, jag gillar verkligen Bruce Cassidy och det han har fått ut av, av sitt lag det är kanon så jag tycker han är riktigt bra så ja, men en fyra och nästan en femma från, från min sida. Vad säger du Eken? Jag har också satt en fyra. Det här är ju en coach som har gjort det riktigt, riktigt bra i Boston. Och faktum är att han faktiskt aldrig har missat ett slutspel när han har coachat en hel säsong. Så att sju raka slutspel är ett bra facit. Och det vägas väl in i ett slutspel. Då kan vad som helst hända. Ja, det kan det. Vad säger du David? En trea från Olof och en fyra från oss andra. 
Ja, det blir en fyra även för mig. Ett fina resultat som sagt, så att, uh, kul att se med en ny miljö. Mm. Då ska vi hoppa in på den sista frågan om Vegas här och det är om man har någon speciell spelare eller så som man tänker kan överraska positivt. Har du något exempel Eken? Ja, men jag tycker jag vill lyfta Nicholas Roy här som kom in för säsongen och gjorde det riktigt riktigt bra. Eh, han kan vara en sån som får en större roll. Kanske till och med peta ner en kände Stevenson ett hack ner i hierarkin. Ja. Oh. Ehm um... Nick Roy, ja han är stabil. Inte så flashy för mig men det vore kul om han tog steg helt klart. Vad säger du David? Har du någon annan eller har du samma? Nej men jag tycker också att det blir väldigt spännande att se Phil Kessel här. Kommer in med egentligen inga jättestora förväntningar på sig med tanke på det kontrakterna får också. Tror det kan finnas lite kvar där. Kommer också förmodligen slå Iron Man-rekordet här under säsongen. Det blir också lite kul så att jag säger honom. Ja. Olof, har du riktat blickarna mot någon speciell? Ja, det har jag verkligen gjort. Det känns som att Logan Thompson är ett givet namn. Jag tycker att mycket finns på plats i Vegas lagbygge. Det är också ett lag där förväntningen och kulturen är att man ska vara bra här och nu. Och ja, om... Logan Thompson lyckas hyfsat så kommer det här laget att lyckas också, det tror jag. Så att, äh, Logan Thompson. Mm. Jag håller med dig David, jag tror faktiskt att det finns lite kräm kvar att kräma ut ur Phil Kessel. Han har faktiskt levererat fina siffror även i Arizona, även i en relativt undanskyndroll Och jag ser inte någon anledning till att Phil Kessel inte skulle kunna vara en powerplay 1 spelare. Jag har svårt att se varför man ska välja att plocka in honom annars och med Pachuretti borta också så, så finns det en öppning så ja, Phil Kessel ska bli spännande. Då har vi gått igenom alla lag och vi ska ju givetvis tippa det här också. Vi ska inte djupdyka på varför vi har satt lagen jättemycket där vi har utan nu har vi pratat om alla lag under en lång tid här så, så det mesta är nog redan sagt. Men traditionen är stark och vi ska givetvis tippa precis som vi har gjort varje år. Det finns ingen anledning att bryta den fina traditionen. Så jag tänker att vi går tillväga så här. Att Olof du får dra din tabell ett lag i taget nerifrån och upp. Vill man ha någon kommentar? Absolut. Men jag tänker att det är främst placeringen som är det intressanta här nu när vi har sagt i princip allt som finns att säga om lagen. Och så får vi andra då kommentera vart vi har det laget i våran respektive tabell. Eken, är du beredd att föra protokoll precis som vanligt för att följa upp här? Absolut. Och eh, jag ska ge lite, en, eh, ja, men lite mer boost om man vill gå med i våran fantasyliga så... Hade vi förra året att alla som var med Patreons fick vara med och tippa också. Och då hade vi en vinnare, eller vi hade två vinnare faktiskt. Jimmy Chuck Norris och Daniel Lule Devils. Mm. Ja, men det ska vi definitivt göra. Vi tippar ju till och med på alla matchresultat. Eller ja, inte mål, men vinnare av, av matcherna i grundserien sen också. Men Olof, vi sätter väl igång och börjar nerifrån. Vilket lag har du satt? Åtta. Jag har satt Anaheim 8. Jag tycker att det är fortfarande ett lag som är under uppbyggnad och man kommer att sälja av lite spelare i slutet av säsongen så att jag tror att man kommer att hamna längst ner på grund av det. Sen okay. näst längst ner. Ja, ska jag fortsätta? 
Nej, vi tar ett lag i ja. taget, tänker jag. Ja, okay. eh, Eken, vart har du satt Anaheim med din tabell? Ja, men jag har Anaheim sexa, så fortfarande i botten, men, men absolut inte sist. David, vart har du Anaheim? Emellan, sjua har jag dem. Och eh, jag har Anaheim också sjua. Så eh, bra spektrum där. Olof sist, Eken sexa, David och jag sjua. Vem hittar vi i din tabell på sjunde plats, Olof? Ja, men San Jose, det är ett, det är ett trött lag och ja, man, har, man har ett gäng veteraner som fortfarande kan spela hockey men jag tror inte det räcker så lång väg så att man vinner sist. Ja, jag har San Jose sist i min tabell faktiskt. Jag, ja, jag vill inte kommentera det vidare utan jag tycker inte det ser speciellt spännande ut. Så, åtta i min tabell. Vart har du dem David? Nej, det blir karbonen fram där. Också åtta. Yes. Eke, vart har du ja. placerat in dem? Ja, jag har dem också åtta. Ja. Dystra miner kring San Jose från veckans NHL-gänget här. Men åtminstone Olof då har de näst sist. Om det nu är något att glädjas över det här <laughs> Conor Bedard-året. Vem hittar vi sexa i din tabell, Olof? Ja, men Seattle hittar vi där ändå. Det finns en, en grund att stå på men ja, det saknas spets och centerdjup så att man, man når inte till slutspelsdiskussionen. Så att. Nej. Eh, Eken, Seattle? Ja, jag har dem sjua. Eken har Seattle sjua. David, vart har du Seattle? Sexa. Sexa och jag har dem också på sjätte plats. Då hoppar vi upp till en femte plats och här finns det ju då potential att gå till slutspel i form av ett wildcard ifall nu båda wildcardplatserna skulle gå till Pacific. Så man får väl säga också om man, om man har sin fyra och femma i slutspel eller inte tänker jag. Vilket lag är femma i din tabell Olof? Där hittar vi mitt favoritlag Vancouver och jag tror att Bruce Boudreau och man har ett gäng duktiga spelare men jag tror inte det räcker hela vägen. Jag hörde faktiskt inte riktigt, det hackade så mycket där Olof om du vill ta det igen vart du har Vancouver. Absolut. Sen har vi Vancouver och Bruce Boudreau är en beprövat duktig coach. Man har ett gäng duktiga spelare också men jag tror inte det räcker hela vägen till slutspel. Femma i tabellen, Vancouver och Olof. Jag har de fyra, så inte så högt upp kanske som, som, som ni trodde när jag satte mina betyg. Men, men jag har de fyra och jag tänker att det också kan räcka till en wildcard-plats att man splittar på, på platserna I, mellan Central och Pacific. Eh, David, vart har du Vancouver i din tabell? Också fyra och jag tror att de går till slutbild också faktiskt. Mm. Spännande, trots lite lägre betyg Vad säger du då Eken, vart har du Vancouver i din tabell? Ja, men jag sätter karbonpapper på, på er två Jag har också de fyra och in i slutspel Snyggt, ja, ingen överraskning efter att ha lyssnat på, på det här avsnittet Att Olof var lite lägre kanske på Vancouver Men vem hittar vi på fjärde plats i din tabell Olof? Los Angeles Kings hittar vi där och där tycker jag att man har ett gäng unga spelare som är beredda att ta ytterligare ett kliv och sen så har man även breddat forwardsidan så att eh, därför hittar vi Los Angeles Kings på fjärde plats. Slutspel? 
Ja. Nej, ja. Pressen, nej. Nej. <laughs> båda, båda wildcard till Central från yes. Olof med andra ord. Eh, Eken, vart har du Kings? Jag har dem femma och att de missar slutspel. Mm. David? Samma femma missar slutspel. Och jag har dem också femma på missat slutspel. Då är vi uppe på garanterade slutspelsplatser här. Olof, vem är trea i din tabell? Där hittar vi Vegas. Målvaktsproblemen till trots så tycker jag att det finns så pass många andra eh, kort som finns på platser om man ska säga. Så att det blir Vegas. Ja, jag har också Vegas trea i min tabell. Eken, vart är han hos dig? Jag har dem faktiskt två i min tabell. Ja. Kul. David? Vegas? Trea. 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 Då har vi då Olof två Alberta-lag kvar om jag inte har räknat fel i din tabell. Vilka hittar vi på andra plats? Edmonton hittar vi på andra plats. Edmonton är tvåa i Olofs tabell. Hur Hittar vi Edmonton i din tabell, David? De är faktiskt etta i min tabell. Kul. Eken? Ja, jag har dem också etta. Och även jag har faktiskt Edmonton etta. Och då vet vi ju då, Olof, att du har Calgary etta, eller hur? Yes. Då skriver vi det. Hur är det hos dig, Eken? Ja, men Calgary har jag som trea. Just det, du hade satt Vegas tvåa där, ja. Jag har också Calgary, eller också, jag har Calgary tvåa. Så etta, tvåa, trea hittills. Vart tittar vi om hos dig, David? De är på andra plats hos mig också. Snyggt. Jaha, då har vi också tippat tabellerna här som sig bör och gått igenom alla lag grundligt får man ju ändå säga. Så vi gör så här att vi avslutar den här preview av Pacific Division med det och hoppar vidare. Och då har vi nått vägs ände gällande säsongspremiären. Hur kändes det att podda igen David? Ja, det var en liten mangling, men det gick bra tycker jag ändå. Kul att vara igång, riktigt roligt. Ja, vad säger du Olof? Skönt att NHL börjar närma sig eller? Ja, verkligen. Och det var skönt att få städa av poddmicken också. Det känns som att det var länge sedan man körde. Ja, jo, det, tiden rinner på. Jag är lite orolig för min egen Viaplay här. Jag fick ett mejl från Telia att de och Viaplay håller på och tjafsar och jag har mitt Viaplay genom Telia så eventuellt får man jaga fulstream här i början av säsongen om de inte slutar något avtal och vi får se helt enkelt. Eken kändes det bra att podda? Ja, men det känns alltid bra att podda med, med er. Man känner sig så trygg och lugn så att det, det är riktigt härligt. Kul att höra. Har du några uppmaningens ord att skicka med till våra fina lyssnare innan vi stänger av för dagen, Eken? Ja, nej men jag får väl tjata lite extra om fantasyligen. Där. Vi har ett fåtal platser kvar. Vi vill fylla vår femte division här. Och, ja, men gör det och får ni dessutom i vår fantastiska Discord-community och chansen att tippa och tävla mot oss här i, I våra ja, tabelltippningar. 
Ja, härligt. Då tackar jag er killar för en underbar pratstund. Allra roligast tycker jag faktiskt att det är när alla stjärnor står rätt i linje och så vidare så att vi alla fyra familjefädrar kan vara med. Då är det feststämning i, i kroppen hos mig. Och såklart tack till alla er underbara lyssnare. Jag ser verkligen fram emot en ny lång säsong av veckans NHL ihop med er och tveka inte att höra av er till oss med feedback om ni har det. Ha en underbar höstvecka nu allihopa så hörs vi igen nästa måndag. Och i och med det killar så finns det bara en enda sak kvar för oss att säga den här veckan. Nämligen, hej då! Hej då!